0: Destino arraquis presenta Radio Tune FM. Un programa muy especial para tiempos muy especiales. En Radio Tune FM hablaremos de cine, televisión, cómics, libros y todo tipo de cultura popular. También haremos un pequeño hueco para hablar de la actualidad. Radio Dune FM, un programa presentado por Manuel Callejo. Hola amigos de Destino Rackings, amigos de Radio Dune FM, ya sabéis, es el programa que nos hemos impuesto en estas fechas tan señaladas en las cuales todos estamos... Eh, eh, enclaustrados no la hemos hecho un poco para, para quitarle audiencia a Netflix, que el tiempo que, que estéis oyendo sí. este programa no tengáis que estar pegados ante ante la pantalla simplemente mientras estáis eh, eh, pues lavando eh, limpiando la casa eh, eh, utilizando todo ese montón de, de levadura que habéis comprado para hacer pasteles y cosas de estas pues podáis estar escuchándonos y bueno y que sobre todo que os hagamos paz un rato agradable y que con nuestra charla intrascendente y, y un poco, pues ya sabéis, de flipados de lo que nos toca, eh, paséis un rato razonablemente divertido. Hoy vamos a hablar de películas de artes marciales. aquellas películas de artes marciales que nos han gustado si queréis. También eh, os vamos a comentar un poquillo como cómo ha sido nuestra nuestro cómo fue nuestro contacto con con este género tan popular y que, bueno, eh, nos ha hecho pasar grandes momentos tanto en, en el cine, de, con sus programas dobles, como en los videoclubs como algunos en los gimnasios y bueno, un poco de todo ese mega fenómeno que creo que nunca se termina de ir y que sigue generando nuevas estrellas pero bueno, aquí vamos a hablar sobre todo de aquellas películas que nos impactaron y luego de algo más, si no, se si nos va apeteciendo para este programa tan especial tenemos por aquí, pues eh, al señor VCR, eh, un, eh, un, eh, pues, eh, un elemento ineludible en este tipo de programas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, buenas? Soy aquí como como las, las pelucas
1: en las películas antiguas, ¿no? Son de aqu aquellas pelucones, son inevitables, ¿no? Tienen que estar, siempre tienen que ir, son las pelucas y las canteras. O sea, hay dos cosas en las pelis de los 70 de Marguerite que siempre puedes contar, sobre todo las, las de época, que son las pelucas. Y pegarse en el campo Porque es muy barato <risa> Pegarse en el campo Mucho Mucho más que en un palacio
0: Muy bien te vas por aquí también Desde Sevilla a Pablo ¿Qué tal? Pablo García Naranjo ¿Qué tal Pablo?
1: Hola qué
2: hay Un saludo a todos Y yo Mi preparación ha sido Ponerme los guantes del horno eh, Ponerle pegamento Y, y machacar unos cristales Y pegarme Y hacerme unos lindos guantes Para Para matarme Haciendo Muay Thai
3: <risa> sí.
0: Y tenemos también por aquí a Leo Vicen ¿Qué tal Vicen? Es pues un gran amigo ya lo viste en, en el programa de Sherlock Holmes A lo mejor de nosotros el que probablemente Más ha profundizado en las artes marciales Y sí me va a gustar que nos cuente cómo, cómo entró en contacto con ellas Y en fin, que nos cuente Lo que quiere un poco de su vida ¿Qué tal Vicen?
4: Pues muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más Veo que habéis entrenado duro que el que más y el que menos ha dado la vuelta al colchón, lo ha puesto sobre la pared y ha dado un par de golpes. O sea, que creo que va a ser una noche más que interesante. Va a haber, va a haber una buena exhibición de aire caliente. Así que muy, muy feliz de estar con vosotros.
0: Muy bien, Vicente. Tendrás que reconocer que si entre los peores sí. alumnos y menos dotados que has tenido, me puedo encontrar yo, ¿no?
4: Qué va, eso sabes que no. Cada, cada alumno en sí es, es, es un mundo, ¿no? Es como un inglés, que cada uno es una isla. Y todos te piden una determinada clase de té y una determinada temperatura yo reconozco que la que tú pedías era un té muy especial pero no, por eso era en absoluto menos condimentado, ¿eh? no, para nada pues además fue un honor y un placer tenerte tenerte y hacerte sugar, eso sí
0: Muy bien, eh, qué tiempo qué tiempo dicen, qué tiempo
4: Sí, 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 parece mentira, ya, ya, ya ha, pasado, ha pasado ha pasado bastante tiempo, fíjate y, y bueno, y ahí estamos todavía en, en la brecha, reciclándonos un poco ya el, el cuerpo no es lo que era entonces bueno pues nos hemos adaptado un poquito eh, hoy que hablamos a las artes marciales pues nos hemos adaptado un poco a, no a esos estilos externos sino a los internos ¿no? ahora ahora enseñamos eh, tai chi chi kun Tao curativo eh, buscando otra otra vía no menos interesante
0: muy bien. Eh, os voy a hacer una pregunta, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, cuando Bruce Lee llegó a Hollywood, tuvo un montón de, de alumnos ilustres, ¿no? Entre los que se encontraba sí. Steve McQueen, estaba Jess Coburn Yo recuerdo que uno de esos alumnos era, pues, el director de la Pantera Rosa, ¿no? Blake Edwards, ¿no? De Pantera Rosa sí. y de otras grandes pelis. Es, es un director de, que venía el Hollywood de Hollywood de los años 50, de finales de los 50, principios de los 60, que hizo dramas, hizo, eh, comedias, Días, hizo incluso thrillers, y bueno y, eh, y una vez eh, su, en una entrevista su mujer eh, que era Julie, Julie Andrews, ¿no? la de Sonrisas y Lágrimas, dijo que este hombre iba diciendo que lo que estaba obsesionado Blake Edwards, que siempre le sacaba en las, en las conversaciones, es que quería hacer una un por fin la gran película sobre las artes marciales ¿no? y que se lo repetía mucho, él tenía mucha insistencia en, en se rompía mucho la cabeza en, en conseguir eh, sacar adelante pues eso, lo que él consideraría como la mejor bueno, película de artes marciales, como la gran película de artes marciales, pero creo que, en fin, él no lo hizo. ¿Vosotros creéis que existe la gran película de las artes marciales? ¿O sea, una que represente lo que son las artes marciales en sí?
1: Hombre, quizá gran, gran, no gran película, o sea, quizá hay películas muy buenas que se centran en, un, en unos aspectos muy en concreto de las artes marciales, pero claro, es muy complicado hacer una película que, claro, que, que se centre en, en todo el, el concepto mismo, tanto la filosofía como, como lo físico, las artes marciales, quizá es, es que era eso, la obsesión de Bruce Lee era eh, plas, o sea, básicamente era lo que luego acabó lamentablemente siendo Juego con la Muerte, ¿no? Que, después de que, uh -huh. lo, de que se rehiciera con Robert Klaus y tal pero la idea inicial de Juego con la Muerte era muy, muy sintética o sea, era de hacer un Demostrar unos estilos y demostrar cómo el no estilo, digamos, de él podía con esos estilos, ¿no? Y era, era una idea muy interesante, ¿no? Y, y bueno, y luego inspiro al Kung Fu Master, al videojuego que está subiendo por la pagoda, ¿no? Eh, y, y no sé, pero yo creo que hay grandes pelis de, de cosas muy en concreto... Me puedes decir, ¿cuál es la gran peli sobre un entrenamiento? Pues te puedo decir esta. ¿Cuál es la gran peli sobre una venganza de no sé qué? Pues esta. ¿Cuál es la gran peli sobre esta técnica fantasiosa, que obviamente no te la crees, de gente que vuela o que tira rayos por los ojos y movidas así? Pues es esta, ¿no? Y así. Yo Es eso,
3: <risa> diría sí. yo.
4: Sí, yo quería decir que, fíjate qué curioso, que hablabas de Blake Edwards, que cómo plasma, ahora yo entiendo cosas, claro, que antes, que ahora mismo que no sabía, cómo plasma en sus películas, en La, en la Pantera Rosa, el personaje de Keito. El criado de, de, de Clouseau, el, el entrenamiento perpetuo, cuando entra en, clase, en casa, abre la puerta y siempre, no me ataques, Keito, ahora no. Y viene el ataque sorpresa, el ataque relámpago, se cae del techo. Esa, esos aspectos de comedia tan, tan fascinantes, claro, que explica muchas cosas. Bruce Lee cobraba mucho en aquella época por, por una hora de clase. Un, un, me parece que creo que eran unos 100 dólares. Esto a dinero corriente hoy sería una, un pastizal, un pastizal eh, auténtico, ¿eh? Sería, sería una pasta tremenda. Era un tío que estaba muy bien considerado. Tenía una fama dentro del mundillo tremendo y como película, bueno, es tan difícil decir con cuál te quedas, cuál ha sido la que más te ha hecho vibrar, la que más te ha emocionado, ¿no? Yo recuerdo ser un crío y darme cuenta de que ver una película como fue Los Siete Samuráis y saber que te ha cambiado la vida de Kurosawa, pero también reconozco que Operación Dragón es un clásico y creo que no que, que, que no se ha superado, que eso eso es un hito, ¿no? Que está ahí en mitad del camino.
0: Y tú Pablo, tienes al en fin, que últimamente también yo creo que a partir de Tigre y Dragón eh, estamos viendo, pues por lo menos en Occidente, pues un poco el, el cine de, de, de artes marciales con un digamos con un eh, con una calidad, con una calidad cinematográfica de, de intérpretes de presupuesto pues bastante elevada, ¿no? Eh, después de esa película sí. se lanzaron internacionalmente, películas caras y tal. Eh, y, ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Con esa época un poco más glamurosa de las artes marciales o con las artes marciales macarras de, de antes de Tigre Dragon?
2: Pues es que, claro, me, le está preguntando un tío que tiene 41 años, ¿vale? Entonces, <risa> yo soy yo soy de, de ver, de entrar a través de la serie Kung Fu, o sea, una entrada exacto, técnicamente, exacto. técnicamente mm. complicada, ¿vale? Porque uno era la flipada que tenía dentro de un niño que se llamaba Kung Fu y ya habías visto el póster de Bruce Lee, con los nunchakus sí. en la casa de un niño mayor, y de pronto te gustaba a, a, a David Carradine, ¿no? Haciendo lo que podía.
3: Entonces, claro,
2: entonces yo tengo esa, esa imagen, ¿no? Eh, eh, Preparando un poco el programa, digo, bueno, y a ver cómo enfoco yo esto para que no pase de eso a los supercamorristas a Operación <coughs> Dragón. Mi padre diciendo que esta es la mejor película que vas a ver en tu vida, ¿sabes? Que lanzaron en la primera cadena, me acuerdo una noche, y eso fue mi padre, como diciendo, para todo no y luego en lo que tú dices es muy interesante porque esta, esa parte está en los 80 y los 90 que cada creo que cada década tiene una manera de enfocar las artes marciales diferente y ahora que estamos en en, el, en la época moderna eh, estamos en los 2000 y 2000, eh, que estamos en la época de las cámaras flotantes vale sí. eh, en, la que, en la que siempre hay una estética cerca eh, sí. tiene que ser eh, plano secuencia así un poquito de aquella manera y todo y todo con muchos filtros entonces, eh, eh, a lo largo de las décadas hemos visto cómo se desarrolla un mismo tipo de género de, de cine, pero como muy muy en compartimentos estancos. Entonces, yo no me quedo con ninguna porque ha sido la crianza, yo estoy disfrutando ahora mismo muchas películas que hay ahora, que supongo que hablaremos eh, a lo largo del programa de las películas actuales, pero sí. no, no me quedaría con ninguna,
0: Uh, yo, yo lo valoro todo. O sea, yo que soy de buen comer. Son parte, ¿no? son parte de, de un pool de gigantes. Sí. la verdad es que, sí, sí. a lo mejor, sí entiendo a Blake Edwards que lo que, eh, imagino que en la época de Bruce Lee, ¿no? Que en la que Bruce Lee le daba clase, digamos que el tema espiritual flotaba en el aire, ¿no? Y a lo mejor quería, lo que quería decir es que un poco también, aparte de ser una película de acción, pues, eh, también tuviste otros valores, digamos, más espirituales, más profundos, claro. entre comillas. Pero bueno, nunca lo sabremos y la verdad es que cada época ha tenido su su cine, sus, sus artes marciales, y en la época actual yo creo que se están haciendo cosas bastante majas, aunque no nunca renegaremos de esas películas que veíamos en los sí. cines de programa doble con fotos de cartón pintado y con y con grandes pelicones.
4: Era maravilloso, ¿os acordáis? Aquellos cines de programa doble en lo que te ponían una película de estape y una de artes marciales. Y sí, no hay que sí. ser Federico Nietzsche para saber que el hombre lo que más busca y lo que más desea es sexo y violencia. Entonces, no, 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 no. yo recuerdo estar en el cine y, y, y a mi lado en las butacas y yo mismo, ¿no? Todo el mundo se levantaba cuando el bueno salía y golpeaba ahí y daba un par de leches al malo y aplaudías se ¿no? Porque si hay algo que tiene el cine de artes marciales y a mí me parece fascinante, es, es como, como el cine porno también, es la inmediatez esto sería el absoluto secreto que por el que podcasters eh, youtubers daríamos un ojo no para la inmediatez que tiene para que el público se enganche a lo que está viendo uh -huh. se empatice y se identifique directamente y ya no sea parte esto es fascinante esto esto lo tiene el género y es y es un fenómeno es algo increíble no me parece fascinante de verdad uh -huh.
1: es que no sé es, qué... es una mezcla yo creo entre eso que tú dices la inmediatez la intensidad sí, y también el sí, sí. Y también yo creo ese mensaje como de... También como de el desarrapado, cualquier desarrapado... Exacto. Si tiene la suficiente voluntad y se entrena y demás... Le, lo, lo puede reventar, al de la autoridad, al puta que le ha que le sí. jodido lo va a reventar. Entonces, Exacto. no es nada no es nada difícil entender el por qué estas pelis... Primero, cuando entran en Estados Unidos en los 70... A primeros 70, sobre todo ya con pelis tipo de Profesión Invencible y cosas así... Y luego ya entraría el rollo de Bruce no, no, Lee siempre. y demás... O sea, son pelis que tú las metes en, en un cine estándar de, de algún sitio normal en Washington y tal, y a la gente se la pela. Ahora, lo metes en la zona de Times Square, lo metes en Harlem, sí. donde están todos los canis, todos los drogatas, todos los, ¿sabes? Toda la gente ahí de, de mal vivir, y gente, o gente machacada por el sistema ven eso y lo flipan. Por eso también el trasvase este, yo creo, entre la comunidad negra sobre todo, y el tema y, la, y este tipo de películas también es muy es muy importante es una mezcla entre esas dos cosas yo creo es lo que tú dices la inmediata de un de, un, sí. de un, una buena hostia o una buena follada lo mismo es absolutamente lo
4: mismo <risa> es increíble te deja
1: ahí. claro claro pero pero también con ese con ese esa satisfacción de joder le va a partir la puta boca al cabronazo este de la dinastía Ming que se estaba riendo de él hace 40 minutos pero ahora aprendió la palma de hierro de no sé dónde y lo va a reventar o sea y es un poco ese rollo, ¿no? O sea, yo creo que es un poco esas dos cosas. ¿Os de
4: que de, ahora que hablas de ahí de, de Harlem, una película que era el último dragón. Sí. sí era Motown. Sí, ¿no? la la la, la, sí, sí. La Motown, que para promocionar su música trabajaba Vanity, la que fue compañera de Prince. Sí, claro. Estaba guapísima ahí, por cierto. Mm. Y, y hay una escena memorable, el tío va camina por la calle con, vestido de chino, con un sombrerito de todo sí, sí, de junto, ¿no? sí, claro. y dice, dice con, con todo su, su rostro y su jeta negra, dice, es que los chinos nos parecemos mucho. Eso era fascinante. <risa> sí,
3: es, que es, es
1: que realmente se ve ahí el, tras, el trasvase, o sea, bueno, ya Motown lo que hace es simplemente escoger, porque ya último dragón de cañones del 84, 85 Pero me parece. Es que, sí. ¿no, sí. ¿no? ya estaban coleando mm -hmm. ya el Claro, poleando. ya es el, ese, que Motown ya recoge pues una cosa que estaban en el acervo cultural así del, del de negro, lo recoge y ya lo hace mega mainstream, chapo, pero oh, realmente, vale, claro, es, ¿Eh? perdona, ah, sí, es eh, bueno. de Harlem, sí, sí, y claro, sí, y luego pues el, eh, y es, son dos momentos para mí, el último dragón, son dos países que relacionan mucho, el último dragón y golpe la pequeña china, la relación oh, mucho por verdad. eso, porque son, en el caso de del de último dragón, es más, una empresa, digamos, más comercial de la Motown intentando y la otra es John Carpenter que es un tío que siempre ha estado atento a un montón de cosas, que ha visto esas pelis que sabe lo que es el Busia, que sabe lo que es el rollo de las volteretas y los rayos y las mierdas estas y dice oye, pues ¿por qué no hago esto? mezclándolo con Carrasel le hacemos una cosa ahí y, y claro, la gente lo flipó, no lo entendió, claro, tuvieron que pasar un montón de años aún hasta que hasta que la cosa entrara, ¿no? O sea.
0: Sí, hombre, lo que pasa, yo creo que una, una de las cosas que tiene El Último Dragón, eh, que es muy es muy fiel a, a la interpretación del género en Occidente, porque es una película muy de barrio, muy macarra, una de las, sí, sí, sí. los malos, yo recuerdo que había una escena en un cine con los malos y... Sí, eso era genial. Que, 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 que creo que además era un punto de encuentro pues pues muy habitual, le veías todo como muy barrial, muy muy macarra, ¿no? que es lo que, lo que son realmente las buenas películas de, de arte marciales de los 70 son ante todo películas de barrio, películas macarra, películas que entrabas con los colegas y salías luego dando patas voladoras, sí, pegando es patas el... a los árboles y cosas de estas, ¿no?
1: Eso es el, el éxito por el que se miden esas películas, obviamente el flipamiento posterior, está, está claro, está clarísimo o sea.
2: quien no se ha hecho, quien no
1: ha tenido un colega que se ha
2: hecho una lucha con el claro. casero o una estrella ninja claro, claro y, claro,
3: hombre. y se ha gustado
2: claro o bueno o, se, o esas academias que habrían yo era yo vivía en la zona de Cataluña cuando era pequeño hasta los 14 años esas academias que decían que te enseñaban ninjutsu o sea, sí, en la sí. época en la época de cuando la explotación de, del cine de ninja ¿no? Y, y había no no es que yo me estoy entrenando para ninja y, y todo, <risa> Es
4: que más era pauloso, sí, era más alucinante que... acordaos además en esa época del, del ninjutsu que vinieron muchos maestros a, aquí a España eh, el, el famoso portugués ruizán sueco venía eh, un montón de, de, de maestros que, que lo único que hacían era ir a Japón, estaban una semana y pagaban pues no sé cien eh, mil pesetas y se venían ya con el título y entonces se dedicaban aquí totalmente a engañar a la gente, a venderle una película y la gente estaba entusiasmada Absolutamente, claro, eso, es un,
3: eso es un,
1: un clásico. Es que ya, ya antes, con, ya antes ya gentuza como John Liu ya, ya lo había intentado también. Y, y bueno, y con, con, con erótico resultado, ¿no? Que se suele decir. Qué sí. guapo tener un diploma de ninja en tu despachito. Sí, Exacto. Viste mucho, la verdad que viste mucho. Pero claro, luego cuando no sabes pasar más allá de ponerte la camiseta con una capucha encima, pues ya, como que ya huele, ¿no? Pero bueno, yo. Personalmente es eso, yo lo que me parece es que a mí en mi caso, bueno, si queréis que hablemos un poquito cómo descubrimos también todo este mundo y tal, sí. yo es que llegué muy tarde a la, a la sesión doble, ya llegué muy tarde, no aquel día, sino en general por, por ser yo, por mi vida, o sea, por la edad que tengo, en, en donde vivo, el cine de, de sesión continua, sesión doble, estaba ya agonizando en, aquí en, en Rubí, y yo las únicas veces que recuerdo ir a ese cine es a, a mmm, Mega Maratones de la Disney que me llevaban mis padres los domingos por la mañana para que me callara. Me dejaban ahí delante de, de Dumbo, Mary Poppins, que si el abuelo está loco, que si el gato del FBI y todo ese rollo. Y claro, y me comía ahí puesto que si Carrasel, mira, ya otra vez ha vuelto a salir. Todo ese tipo de películas, ¿no? Eh, y no, yo creo que es hasta, cabo. El, el videoclub en mi caso no lo teníamos claro. muy cerca de casa... Entonces me tenía que fiar ahí, pues, de que mi, bueno, lo de siempre. Mi tío tenía dos vídeos, mi padre hacía de dealer un poco y, le, y entonces, le <ríe> se pasaban las cintas, las alquilaban y tal. Entonces, claro, yo el control que tenía sobre lo que se alquilaba era limitado, ¿no? Yo Ajá. creo que es más eh, los últimos años del colegio, los primeros de instituto, con los colegas que quedabas de fin de semana y y que empezamos a hacer una mezcla de cosas, a pillar mucha peli de terror. Cuando ya teníamos 12 años o 13, lo típico sí. ya, pues eh, venga, pelis de terror, muchas, mar, muchas tardes marciales también de acción, pillamos mucha cosa. Y cosa cono pues,
4: conociéndote sí, sí. y oyéndote lo que lo que hablas, lo que dices, lo que hubieras disfrutado. Tú lo que hubieras
1: disfrutado Sí, claro, en, me lo imagino sí, en esas, es que, claro, Estábamos en una época en la que aquí el, Este mm. tipo de cine pues ya como que estaba muy bueno, Siendo esto ciudad extra radio y tal Que técnicamente tendría que haber tenido eso no Pues como que ya no, ya no estaba tan, tan allá mm. Y yo recuerdo Lo que recuerdo con mucho Aparte de ya las primeras pelis de Verde y Aki Chan Todo este rollo, todo sí ya pasado De Strangis con amigos que te las grababan del videoclub Te las dejaban y tal y quizá, bueno, claro, obviamente con Fulas en la tele, obviamente, pues es el primer recuerdo que tengo, de, de eso sí, de, de una cosa uh -huh. con artes marciales, sobre todo el dolor aquel de, de, de decir, hostia, los dragones, tío, en el antebrazo, con la olla, ya me acojonaba aquello, ¿no? también me acojonaba que el viejo fuera ciego y le tirara los, la, los, los cuchillos, digo, que le va a dar, que le va a dar, ¿no? A, <risa> <risa> le va a dar a, a Juan a y tal, poco. ¿no? El maestro Boy, y tal, ¿no? El maestro Boy,
0: ya fue, pues, fue claro. eso, en los 70, un auténtico personaje pop, ¿no? Ese, sí, sí, totalmente. Estaba en boca de todo el mundo, el, los consejos eh, también, era, era como el Yoda de la época, ¿no? El Yoda sí, antes sí, de Yoda. Sí. ¿no? Era, y luego Yoda ya,
3: era, ya... Luego Marte y Trece,
0: claro. ¿no? Luego sí, la imitación claro.
1: de Marte y Trece, claro. sí, <risa> sí, No respetarlo, ¿no? Claro. Esa era la, el Marte y Trece era la que, que era José Ma, que era Quan Chang'en, que se paraba en el desierto a mear. Creo que era esa, ¿no? Bueno, ya no, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es y así, luego ya, pues sí, la explosión para mí es el instituto ya con el nada más entrar en el instituto ya a mediados 90 ya la fiesta, o sea, ya estábamos todo el rato con el intercambio de cintas sobre todo siempre que encontrabas a uno o a otro que, que era muy aficionado y siempre estábamos que si, sí, grábame esto, grábame lo otro y tal, y, y mucho trasvase y mucho y mucho intercambio de cintas, o sea, realmente tenías como ese mercado B, o sea, realmente tú te podías ir con los colegas el fin de semana te pillabas un blockbuster de estos de mediados 90, que, que era lo que lo había petado el cine el año pasado, y te lo pillabas para verlo ese fin de semana. Pero todo ese trasvase de, de, de pelis, o sea, era alucinante. Y, y luego también en, en la, la autonómica, aquí en la TV3, hubo una época media, a finales 90, te diría, que era cuando estaba en el segundo canal, en 33, estaba Alex Lorina, el, el que había sido eh, director de Sitges, unos años antes, del festival de oh. Sitges, y el tío tenía una especie de fijación con el cine de Hong Kong bastante gorda y recuerdo los fines de semana en meter mucha caña a ese tema, o sea, le pasaba muchísimas películas, no solo de artes marciales. Llegó a pasar Sex, Sex and Zen también, son He un montón de movidas, pelis de, de Godzilla, de gamera, bueno, ahí pues ahí sí que ya se completó, digamos. Mi educación a altas horas de la noche, pelis de Fumanchu, pelis de qué
3: <risa> todo. Qué
1: bueno, qué bueno. Los, los, los VHS ahí en long play ardiendo. Eh, <risa> para que cabieran todas las putas pelis, que si no me cabe la carrera de la muerte del año 2000 aquí con con Historia de China de Fantasmas, no sé qué. tal wow. y, y bueno, ya que yo fue... No, no, la verdad es que en mediados a finales 90 aquí tuvimos un, mucha suerte de que, de que hubiera una programación... Mmm, de late, muy late night, o sea, estoy hablando a partir de las diez y pico de la noche o algo así uh -huh. de ir cascando una mezcla entre animes no muy conocidos y, y morralla y traya de Hong Kong traya de la de la época de Corman de los 70 también mucha tralla de los 80, o sea que pillamos mucho y bien
0: <ríe> <ríe> y sea tú eh, la verdad es que, yo, no sé si lo habíamos hablado alguna vez ¿cuál fue, fue tu primer contacto con las artes marciales? Imagino que el cine.
4: Eh, bueno, lógicamente lo que hablábamos antes. Mi primer contacto fueron los siete samuráis de Kurosawa y la, y la serie Kung Fu, que me dejan absolutamente noqueado. Yo era muy muy jovencito y me dejan totalmente noqueado. Y luego recuerdo que, que en esa época, no sé si recordáis, eh, en los años 70, muchos cubanos que iban a Miami y pasaban por aquí, por España, y seguían su viaje, hacían como una etapa, venían a Madrid y luego seguían su viaje, pues eran, eran recuerdo, unos cubanos de origen chino, eh, entonces tenían dos hijas maravillosas, todos los del barrio nos enamoramos de ellas, eh, se llamaban Siufan y Siulén, y nos acercamos a ella, pues imagínate, como moscas, y este hombre practicaba Winchun. y nos enseñaba allí en la terraza, eh, yo que sé, que trabamos una amistad maravillosa que luego, claro, ellos siguieron su, su, periplo, supongo que habrán acabado en Miami y allá habrán continuado su vida, pero ese fue mi primer, mi primer contacto. Te hablo de los años 70, muy, muy jovencito, muy, muy joven, un tío. Uh -huh.
0: Muy bien. Y bueno, imagino que también, bueno, Kung Fu, que era una auténtica, fue un auténtico fenómeno cultural, ¿no? En aquella época, yo recuerdo fenómenos culturales que hoy día, pues no sé si se habrían reproducido, ¿no? Como era, pues yo qué sé, Matzinger o Heidi o Kung Fu, ¿no? Que eran cosas que prácticamente veía todo el mundo, ¿no? Kung Fu, eh, en lo que recuerdo, pues era una serie muy correcta, tal vez con las artes marciales, pues eh, lo, que, lo que decía Pablo, eh, que Carradine hacía lo que podía en su día, bueno, eh, todos sabemos ¿no? que era, estaba eh, eso tenía que haberlo protagonizado Bruce Lee y tal, y que la idea sí. de la serie era suya, ¿no? que se iba a titular creo recordar La flauta mágica
4: no, sí. se iba a titular El, el Guerrero, que, oye, que oye, ahora oye, ha habido es una serie sí, sí. que me ha eh, dado en, en las notas que tenía Bruce Lee de, de Ajá. un Ajá. inmigrante en San Francisco. La flauta mágica era otro proyecto de cine que también rodó Carradine Ajá. con Stirling Shilly, de, de productor.
1: Sí, que luego y, se llamó Círculo de Hierro. Aquí creo el que Círculo era. Círculo de ¿no? Hierro. Esa, es hierro,
4: es. hierro Ajá. Sí, 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 sí. Es
1: que esa era dura,
4: ¿eh? <risa> <risa> era dura. Era dura que. Tenían sus, sus dos dosis de filosofía para para aquella España oscura, ¿no? Que yo creo que vino muy bien eh, alejarte un poquito de, de toda aquella oscuridad, ¿no? Pero, pero ya el círculo de hierro, yo creo que se, se pasaba, se 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 iba absolutamente. No no la entendimos nadie, no fue terrible, eh,
1: tremendo.
0: Muy bien, Pablo, pues tú ya has contado un poco también eh, un poco cómo cómo empezaste con ese con esos vídeos a toda máquina. Eh, no sé, te, te, cuéntanos la primera película que nos has seleccionado por aquí. ¿Qué película de artes marciales eh, pues te llevarías a una pues eso a una isla desierta?
2: Pues, pues mira, yo lo no... Yo como no me voy a coger Operación Dragón porque me parece de mala educación empezar con la gorda, ¿vale? Que es la que, la que voy a, me parece fatal. Entonces, yo voy a arrimar en la escuela de sardina y como estoy muy, muy ya empericado con el tema de la canon, eh, yo escogería una que en realidad, no por su calidad, pero por su influencia posterior, a mí me, me marcó y me gustó mucho, que es La Justicia del Ninja, ¿no? conocida en Estados Unidos con un título mucho más molón, enter de ninja, eh, que podría haberse llamado aquí Operación Ninja, que hubiera sido cojonudo, que no sé yo por qué nos dijeron, <risa> que es la, la película protagonizada, o sea, es de artes marciales, menos artes marciales de las que creo que vamos a hablar, porque está protagonizada por Franco Nero, eh, que era un señor que ficharon in extremis en, en Manila, donde estaban rodando la película, y el hombre no tenía ni puñetera idea de ninjutsu de ni sabía lo que era eso, ni nada, ¿no? Sabía marcar golpes. <risa> Como, como un buen actor italiano, pero no, no sabía nada de ninjitsu. Pero esta película de Enter the Ninja, pues yo creo que eh, lo petó. O sea, fue eh, no fue la primera película donde aparecían ninjas, o sea, fue el duelo final del año antes, o sea, Enter the de Ninja del 81. Pero inauguró una vetusta y larguísima tradición de películas de ninjas, primero blancos, negros y luego ya de cualquier espectro del color. Y. y y a mí me, me gustó mucho porque la había alquilada en vídeo en casa de, de unos familiares y a mí me impactó muchísimo. O sea, yo ve a, a alguien vestido de, de Storm Shadow, de, de los G.I. Joe, básicamente, porque sí, sí. yo me lo en mi película que creía que era, era el mismo personaje, ¿no? <risa> que es un señor con bigote di, disfrazado de ninja que lo que se mete es en un western, ¿vale? <risa> porque es, un, es la típica historia de el forastero compasado que llega a las Filipinas, se encuentra con un antiguo amigo y ahí tienen que luchar pues contra, contra eh, el típico empresario eh, mal encarado ¿no? y, sí. y a mí me ha muchísimo eh, quien busque eh, eh, artes marciales en sí pues sí que las va a encontrar porque el coprotagonista y villano es un clásico también del videoclub de, de los años 80 que es Shoko Shugi Shoko que, Shoko. que es un, una, un artista marcial y actor ¿no? que, que en realidad quizás no tiene tanta fama como, como merece Siempre fue protagonista luego de, de las otras dos eh, secuelas ¿no? de, de Enter de Ninja, pero no, no es un nombre de los primeros que aparece cuando, cuando uno nombra estrellas del cine de artes marciales. Pero también, y aquí sí que me gustaría un poco pues poner en valor la figura de, del coordinador de, de coreografías de esa película y luego posterior villano en, en, en El Guerrero Americano, otro, otro gran clásico, que es Mike Stone, ¿no? Es, mm. eh, eh, para que la gente la gente que más o menos lo pueda ubicar es el villano de Guerrero Americano 2 y es una, un artista así con pinta de latino, que tiene un sí. ojo gacho tiene un un, 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 poco, un poco cuco y, y nada, este tío era campeón de, era un, es un artista marcial real, quiero decir que no era sí. un campeón de karate si no me si no me equivoco y sí. le levantó la, la mujer a Elvis Presley cosa que a mí pues
4: era me... su entrenador, era su entrenador sí, su entrenador, sí. Eh, sí, sí y le sí, sí. la mujer coño Sin como Arús
1: <risa> Con <Como> Alfonso Arús <risa> <risa> la historia <risa> se repite <risa> es cíclica sabes, es cíclica, ¿no? tíos cíclica. Más, es una historia más vieja que el tiempo sí. y, y además Mike Stone, me da pena,
2: aparte de su logro de haberle pues, hecho ahí, haberle robado la cartera ¿no? al señor Elvis pues es que me da mucha pena porque claro, este hombre iba a protagonizar esta película ¿no? sí. de franconero, ¿no? le cuando él se inventó la historia ¿no? del tema de hacer una película con niñas y tal y, y al final pues eh, entre homenaje en gola <ríe> y, y no se sabe muy bien pues lo liaron, lo liaron lo sacaron prácticamente del protagonista y lo relegaron a, a especialista y coordinador de, de coreografía ¿no? Y, y siempre me ha dado pena no ver esa película, ver a Franconero ahí un poco poniendo mucho la cara ¿sabes? porque eh, <ríe> todo muy... muy... Muy, sobre rico. todo los
4: ojos, los ojos azules, claro. ¿no? Con, claro. con la máscara. El no ninja que, a va... ver
1: ¿cómo, cómo, cómo va a ir en máscara todo el rato. ¿No ves que guapo? Claro. No puede. Claro, o sea, claro, es... claro. Pero ahí entra claro. también, yo creo, en la. O sea, Franco Nero, pero eso permitió que Franco Nero entrara en la santísima trinidad de actores de, de Spaghetti Western reconvertidos a ninjas, como claro. Lee Cliff él mismo, y eh, Richard Harrison. O sea, sí. pero, <risa> ¿sabes claro, que, que, que...
2: claro, pero fue todo como una puta casualidad que eh, eh. Franco Nero a terminar haciendo esa película que no iba ni le venía con sí. un premio en, en Manila y eh. se le presentó homenaje en Gola, le dijo oye que vente, ¿no? ¿me vas a pagar esto? Correcto, ahora mismo y a, prácticamente al día siguiente se vio ya con el esquizama puesto y, es, y, y, y me imagino a Mike, bueno me imagino no, lo, incluso lo traslado ¿no? Lado, no a ese Mike Stone con, con, el morro, con el morro doblado, diciendo qué cabrón okay, sí. me ha quitado el <ríe> me lo ha <me> bailado <ríe> La y en y golan, golan diciendo, ¿pero cómo te puedo poner la máscara si tienes un ojo cuco? ¿No?
1: <risa> <risa> bueno, y el bigote de franconero ¿qué? que parece que se quiere escapar de la máscara todo el rato, ¿no? Además se nota ahí en relieve, ¿no? Es un bigotón, ¿no? Sí, sí,
3: Oye, sí, y encima tío. luego,
1: y encima luego, Golan va y mete a, mete a y ahí también de malo, al, de, al gordo de polo de limón.
3: que es... cortan la mano,
2: es que como...
1: Es épico eso, o sea, es épico total y A mí me gusta más la segunda y la tercera Pero bueno, no le quito no le quito mérito a esta peli Porque es que es como, un, es como un andamio Que parece que se va a caer, que se va a caer Y al final te forras
3: es esto, andamio, eres una, o
1: sea... eres, sé que eres un especialista de, del Busia y luego el cine Busu.
4: <risa> eh, te das cuenta como si fuera esta de ninjas, ¿no? De repente eh, se acaba un género y empieza otro, ¿no? La de ninjas, Decíamos. yo creo que pasa a ser como un elemento puente entre todas aquellas antiguas, ¿no? De sí, género es... Busia, de repente levanta cosa... otra vez el género.
1: Sí, es que es una cosa muy. O sea, es como que del Busia, se para bueno, el ciclo sí. más o menos, es que sí. del Busia de, 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 de mujeres de los 60, que era todo femenino, sí. era. Se pasa a lo de Chan cheques, mujeres, no, claro. los tíos, los tíos, tíos, todo, y tías lo menos posible, y todo que sea mucho entre tíos, y mucha hermandad, y mucha confusión sexual, y, y luego como que ese rollo de tíos se va como ilvanando, va, va perdiendo, y ya empieza el rollo del gimmick, de meter la comedia, luego los ninjas... Y luego vuelve el y en los 90, ¿no? Mola mucho ver eso como... Luego hay como un impasse que ya no se pueden hacer de época porque ya queda cutre, ¿no? Es, eh, no sé, mola mucho ver todos esos ciclos y cómo el mercado se va adaptando y hay actores, que se pueden actores y actrices que se pueden adaptar y otros que, trágicamente, no. Pues, eh, como pobrecito Gordon Liu, pues, ¿sabes qué? No. <ríe> pues... Que me cae muy bien, pero es que es eso, los 80, pobrete, estuvo, estuvo jodido,
0: ¿eh? Así que... No, aparte, finalmente... bueno, yo creo que mucha, también lo que se ha movido mucho en alrededor de, de la popularidad de estas películas, que al fin y al cabo, son, muchas de ellas son películas de acción, eh, son muy baratas, pero tienen una, una mitología eh, extrañamente potente, ¿no? Yo creo que la figura del ninja... Eh, no hay que crearlo es una de las de un poco de las de las figuras más potentes que ha surgido no de, del sigue, tema de las,
1: volando, de las artes marciales la hostia, tío, estéticamente o sea,
0: yo tengo, tengo la teoría, la teoría de andar por casa de que todo este tema de las artes marciales y tal, que es un, son un poco precursoras de lo que ahora es Marvel, ¿no? Un arte, unas películas de acción muy, muy populares que un poco enganchaban a todo el mundo y que tenían una mitología propia muy, muy interesante, muchas veces repetida, uh
3: -huh. pero
0: siempre aceptada, ¿no? Ahí la figura del maestro, sí. la figura del alumno, lo que decíais, eh, un Mindundi que se convierte en un superhéroe, además con el componente de que lo podía conseguir sin magia y sin, digamos, elementos tecnológicos, simplemente claro, con es que la recordemos,
1: voluntad. Claro, es que recordemos que para mucha gente que obviamente se enfrentó a lo que es eh, la fantasía asiática por primera vez, cuando vieron Tigre y Dragón, y decían, esto no puede ser, pero es que no es que no pueda ser, es que además no te entra en la cabeza que eso no sea porque hacen magia o por lo que sea, no, no, eso lo hacen por su puta fuerza de voluntad y porque se han entrenado y por eso vuelan y por eso doblan pero es que eso es lo, mar lo maravilloso yo creo de ese, de ese tipo mm. de historias, o sea la fantasía está tan loca de, de convertirte en acero de, de sabes es, 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 es pero todo por por porque eres la hostia
0: sí sí <risa> simplemente
1: no, es... <risa> o sea, por
0: molar no, simplemente aprendiendo ciertas técnicas de combate, claro, eh, claro. te convertías pues en un pues en alguien pues eso que podía zurrar a la claro, cara de la clase, ser más fuerte que los demás y cosas de estas, a, ¿no?
1: a veces tenías que pagar un precio muy alto, como convertirte en eunuco en muchas películas de estas, que son los eunucos, siempre son los malos, que salen un montón de artes marciales, pero claro, son hacen y tienen la piel blanca y son afeminados. Y, o cosas así, ¿no? O por ejemplo una película en unas pelis que me flipan, como son las de Swordsman... Las pelis estas de... de bueno, que las ha dirigido todo Dios... Pero bueno, básicamente su hija que estaba un poco así detrás de esas... Que el personaje de Bridget Lin es uno de los, mis personajes preferidos... Del cinearte marciales... Porque es una persona que deja de ser... O sea, cambia de su... O sea, está dispuesto a cambiar de sexo... Solo para ser el mejor... O sea, me <ríe> parece fuerte. alucinante ese, ese concepto... O sea, de que aprenda una técnica de Kung Fu... Que le está convirtiendo en una mujer... Qué fuerte. <risa> o sea, es una maravilla esa película, es genial, okay. o sea, me <risa> flipa esa
4: película. Qué fuerte, es como, como decís Tigre y Dragón, que está basada en unas novelas, la pentalogía de, del Hierro de Wang Lu, mm. son muy famosas en China y, y, y están dentro de lo que se englobaría como una tradición taoísta, el, el taoísmo, uh -huh. ya sabéis, el yin y el yang, ¿no? El, el, el yin es más poderoso que el yang, por eso me deja sorprendido lo que cuentas, claro, el, el tío quiere convertirse en mujer, quiere ser yin, es más es poderoso como, todo. Claro es,
1: claro, es que es eso, va, va un claro. poco de ese rollo, ¿no? O es sea, bueno, una fábula de... alquímica, ¿no? Una
4: fábula alquímica. Sí, no, sí, claro. sí, sí,
1: sí yo son pelis que os recomiendo mucho sobre dos y ah. no de la primera... Bueno, está muy bien, pero tiene problemas de que aquello fue un, un, una, merienda, lo que suele decir una merienda de negros. Entonces, <risa> estuvo dirigiendo todo Dios en esa película. Y, pero a partir de la segunda, cuando ya está Jet Li y la tercera, que ya... O sea, fíjate lo guay que es ese personaje. Que sí, cuando, Jet, cuando Jet Li se va de las pelis, porque se pelea con su hija por la pasta, como siempre, eh, su hija dice a tomar por culo, ahora el protagonista es ella. O sea, y la tercera película es ella todo el rato y es una peli que, oye, que mola un montón. Y además es muy, no sé, es una de esas películas que te sorprende cuando la gente te dice que, que a ver, que sí, ¿eh? que el cine de arte marciales es muy machista eh, y no, que no sé claro. qué. Tienes una película en la que los personajes tienen como, un... tienen una fluidez de género como muy, es una pasada, o sea, mola un montón esa película. la eh, Swordsman 3 creo que era, sí pues, pero Swordsman 3 es, es maravillosa, al menos a mí me claro. mola un montón. Bueno, esto no está dentro de las que he traído, ¿eh? pero la cuelo ahí. Es una maravilla.
3: Todo.
0: Muy bien, pues hombre, un poco volviendo a lo que decía Pablo, eh, pues eh, yo creo que eso, la figura del ninja es, es de lo más poderoso. Me parece sí. que, que, bueno, hoy día todavía seguimos viendo películas con ninjas una estética súper potente, pues una, eh, ese personaje misterioso también con sus técnicas de combate especiales, sigiloso, etcétera, etcétera, que ha impregnado pues eso, películas y videojuegos y, y un gran hallazgo el que tuvieron ahí. En fin.
1: Sí, de detectaron mucho antes, yo creo, la menaje en Golan, o sea, puede que fuera un poco carca para algunas cosas. Pero pero supo pillar bien el pulso De, de cierta cosa de la cultura pop ya, No solo como el, el breakdance Sino también los, los ninjas O sea, porque era una cosa que en, en Japón En Asia ya lo iba petando Y fue el que lo introdujo ¿Qué pasó? Que eso se cargó cualquier Cualquier eh, esperanza De que la novela de Van Luce Bader La del ninja, la adaptara John Carpenter Que eso hubiera sido oh, bueno, sí. Oye, esta ah, novela
2: la tengo yo eh esta, sí, esta, sí. Bueno, tengo de Van Luce eh, sí. Yo era un flipado eh, en los 90 de, de ese escritor, o sea porque además el hombre le ha dado a todo, incluso a novelas de, de, de Bond, ¿no? de, de la mm. gente secreta, sí. eh, ya, a mí me flipaba porque tenía la de ninja y luego otra que se llamaba Cero que era como de la misma serie, y era eh, porque mezclaba todo lo que te podía molar en aquella época, porque eran ninja, artes marciales y follambre a tope. Sí, o sea, sí, sí, claro. Era,
1: era, noche, be, era, ¿sí? era el best el best de verdad. El best que era peligroso, top, peligroso pero, y sexy.
4: La primera era buenísima. El ninja era era un, era un novelón. Era, pues era imagínate,
1: supero. imagínate las. O sea, yo quiero vivir ese universo paralelo. En el que John Carpenter ha una. Bueno, al menos mm -hmm. ir de visita. A ese universo Volver y luego os lo explico Claro, claro es, es eso, yo cuando cuando Los universos paralelos se pueda viajar entre ellos En el futuro, yo sé que va a pasar Que se va a masificar, o sea el Magaluf De los mundos alternativos va a ser El que los, el que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, ahí va a ir todo el mundo pero yo me voy al otro, yo me voy al de John Carpenter dirigiendo Total. Ninja y que se queden aquí los otros, ¿sabes? O sea, y bueno. En fin, es mi teoría sobre los universos paralelos. Y volvamos a las artes
0: marciales. Volvamos, volvamos. volvamos. Muy Vamos. bien, pues bueno, Within, eh, ¿qué, qué película ¿con qué película tuya comenzamos?
4: Bueno, pues mira, yo quería, quería comentaros eh, una película clásica eh, yo creo que, que el cine de artes marciales recoge la tradición también. De, a lo mejor es una butad lo que voy a decir, como era el cine musical antiguo, ¿no? No, no, para nada, eh, es que es así. Es eh, exacto, musical, sí, sí, eh. totalmente. Lo, lo, lo recoge esa coreografía, un género que está totalmente en declive y lo, lo, lo readapta. Eh, todos beben de todos. El mismo Kurosawa, al que he citado ya varias veces, que bebe de John Ford. En John Ford, en la Dirigencia, ahí tenemos ya el personaje del héroe solitario, el espadachín, el, el samurái errante, el ninja que llega al pueblo, ¿no? Ahí ahí arranca un poco esa tradición y yo os querría comentar un poco, bebiendo de la fuente de Kurosawa, hay una película que, 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 que me encanta, que si Kurosawa retrataba maravillosamente la lluvia, y hacía de la lluvia un personaje más, como vemos en los Siete Samuráis eh, yo creo lo bien retratada que está en la Touch of Zen la niebla ¿no? y es una sí. película que me, comenté, que me gustaría comentar, que me parece bellísima en su concepción de principio a final las coreografías me parecen absolutamente fascinantes es una muy buena película que creo que debería que deberíamos hablar un poquito de ella
3: Sí, Ajá. sí,
1: es un, es un película, es de la época esta en la que el cine asiático, bueno, el rollo este 60, ¿no? que iba por festivales sí. y que estaban todos los críticos flipándolo en colores y, y sorprendía todo el mundo, sí Sí,
0: sí, sí mm -hmm. Muy bien, yo no puedo comentar nada, yo no la he visto, pero vamos. Me la... Yo
1: la vi hace un porrón de tiempo, pero me acuerdo mucho me la, de la escena del bosque de bambú, me acuerdo muchísimo sí, de esa escena, que es que es como un es como un mapa, de, o sea, es el, el, el mapa de lo que vendrá después, o sea, es Exacto. un poco visualmente... Tigre, cómo te está, sí, sí, cómo te está presentando ese bosque de bambú y, es, y los combatientes por ahí moviéndose y tal, es Muy como bien. que, joder, esto es... lo es la, la base en la que van a utilizar. Se va a utilizar luego para, para ese tipo de, de encuentros, ese tipo de cine, ¿no? Y mm. no sé, yo lo flipé bastante. De hecho, lo que estaba comentando Swordsman, la primera, el problema que fue es que Ju lo recuperaron. Ju volvió para dirigir algo con los 90, y como que no estaba muy de acuerdo. Y por eso. <risa> por eso hubo todo el jaleo aquel, ¿no? Pero sí, realmente, no sé, a Tocho Cena es una peli que. que claro, está ahí con las. Que quizá, claro, como no no ha tenido, al menos en este país, quizá una tanta tanto predicamento, pues no está ahí con, con los siete samuráis o con algunas de Kurosawa, pero para mí es que es lo mismo, o sea, es el mismo es nivel mismo, de, sí, sí. De, de, sí. de excelencia, de esto y que no deja de ser una peli que no es una peli simplemente que por lo artístico, por el quedarte con el, con el estendalazo de ver, ¿sabes qué bonito todo? Sino, joder, uh -huh. que... que Hostia, que es un, una peli muy guay de aventuras y de... de joder, está de puta madre,
3: tío.
0: O sea. sí. Así por encima, ¿cuál es la, la sinopsis? La sinopsis son
4: unos hijos de un general ejecutado. Eh, bueno, perdón, que me estoy confundiendo. Estoy Ahora mismo tenía eh, aquí Dragon Inn y, ah. y, y que, que también me parece muy buena película porque eh, un artista que vive con su, con su madre cerca de una fuente abandonada. Estoy leyendo literalmente para no equivocarme. Uh -huh. Y conocido por ser perseguido, en fin, ya sabes, los ruidos extraños que te llevan directamente a una situación extraña, ¿no? Y las espadas que son desenvainadas.
5: Entonces me parece,
4: me parece muy bueno. Es una, una dama fugitiva. Hablábamos de la mujer, el, el elemento alquímico está muy presente en estas, este tipo de novelas y huye de unos funcionarios corruptos del gobierno, ¿no? Y, y entra en acción, que luego lo veremos también en giro, el pintor, el camino del pincel y de la espada, que es, que es el mismo la misma sí, la misma sí, sí. tradición sí. Me, me parece eso fascinante no yo Esto es,
1: es, estabas comentando ahora más lo de lo que después no lo de dragonín sí, ¿no? sí es que en Efectivamente, dragonín, sí 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 es que en dragonín es como él también es lo mismo es el, lo, lo que, mismo. o sea es lo mismo en el sentido de lo mismo que te he dicho antes con con tocho Zendekin, o sea con dragonín sí. también de él es es como el patrón de lo que va a venir después pero o sea pero es que es a, a, a b y c o sea es la mujer en la posada eh, los personajes que sospechan uno de, to de todos todo el
3: rato, ¿no? mm -hmm. ese rollo de
1: del personaje disfrazado de una cosa que no es, ¿no? o sea, es una pasada. O sea, también es que claro. ese es el rollo. Luego ya. Esto, esto ha
3: hecho
2: varias versiones, ¿no? o sea, a mí me sí. suena,
1: pero haberlo visto algo en los años 90 o. Sí, Dragon Inn tiene una en los 90, creo que es con Maggie Cheung. Sí, sí, y... me suena. que también okay. está muy, muy guay esa película. Y luego tienes, bueno, de, es que claro, de King Hu, yo me acuerdo más reciente de haberla visto, es, es Bebe conmigo la que hizo con la Shaw Brothers, que también sí. es un poco ese rollo, o sea, que vuelve de uno mismo que, o sea, el rollo de la de nuevo la fugitiva, el personaje sí. que está, pero en este caso es más una vengadora, es que tampoco está huyendo, está reventando a, to, a todo, a todo sí. que se le acerca, ¿no? O sea, no sé, ese rollo de, claro, es que es... Es que están de patrón, están de... que luego lo verás repetido un montón de veces, la mujer disfrazada que entra en... Una mujer disfrazada de entrar en una posada, ¿no? Disfrazada de chico. <ríe> disfrazada vale. de chico y empiezan los malentendidos que acaban pues... Normalmente con un montón de gente a espadazo claro. limpio y, y. Pero todo muy bonito siempre, ¿no? Es sí, sí, muy sí, sí.
4: <risa> Qué bonito marina, que, que, que retoma la vía caballeresca, ¿no? La que nos sí, permite sí, vivir sí. intensamente, ¿no? En claro, este caso claro. la mujer Le permite el acceso a, a la espada, Claro, es que es este rollo
1: como del. Es que es este rollo como del, lo que le llaman ellos, bueno, lo que se llama el bucear el, el mundo de las artes marciales, ¿no? El bullying, el, el me parece que es, o los ríos y los lagos y tal, que es la gente que está al margen de la sociedad realmente. O sea, toda esta gente, las practicantes de artes marciales, los espadachines, los caballeros y caballeras, disfrazadas de caballeros, están fuera de, 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 de la sociedad. O sea, ellos tienen sus propios rangos, sus propios elementos de reputación, claro, y es, es una cosa como muy de forajidos del oeste y que me flipa eso, cómo lo une, cómo se une perfectamente eso con el western, con las países de samuráis también, con los ronin, ¿sabes? O sea, no con los... Sino, ¿Sabes? Es como... Uh -huh hay como todo un, una genética de del drifter del forajido ¿no? tanto en occidente como en como en Asia sí. que son un tipo de películas muy concretas y que y que me flipan y que sin y que bueno que todo el mundo tendría que ver, básicamente, sí, es, básicamente, no poder, ¿no? básicamente es un poco sí. ese rollo, sí sí. Sí, sí. sí, sí
0: muy bien, pues bueno y tú Víctor a ver qué, qué cuáles pues no sé yo
1: yo he ido por por décadas si me permitís como dijiste cuatro o cinco pues yo he ido por décadas, entonces si nos saltamos alguna década no pasa nada, ¿eh? Claro. Pero de los 70 yo me quedo... Es que claro, es lo que ha dicho ahora Wizen, le... joder tío mmm, Operación Dragón, claro que mola, Operación Dragón es la polla, Operación así, Dragón claro. es la hostia pero me, pero voy a, pero como ya la habréis visto como en la Sexta 3, cuando existía la Sexta 3 a veces la ponían <risa> dos veces al mes yo que no casi casi me consiguieron hacer, no que odiara, sino que dijera joder, otra vez Operación Dragón y que me dedicara a buscar a todos los extras que luego se convirtieron en actores famosos, sí. porque ya la trama ya, como me la de memoria, me quedo probablemente con las 36 cámaras de Shaolin de, de la, Oca, de la León, que es una peli que es que me. Esa es gran peli para mí, es con gran Gordon peli. Liu. Gordon Liu. Con Gordon Liu de joven. Está estupendo. Gran, gran peli de artes marciales para mí es esta. O sea, es como. Tienes esa, esa sensación de peli sí. épica, de western épico, de peli de aventuras épicas Está ahí, o sea, está mm. en esa peli. Y básicamente lo que te está hablando es... Bueno, de hecho es el 80% de la peli Es el entrenamiento de una persona O sea, el viaje que hace Desde que lo abandonan en el templo de Shaolin Porque, bueno, no es que lo abandonen Es que el tío escapa de una masacre y demás no Y acaba tirando un cesto de verduras Y entonces el pobre pues acaba que entregan Se, se esconde ahí lo acaban entregando El cesto de verduras a los monjes Y claro, se lo encuentran allí y el tío, pues bueno, obviamente lo que quiere es vengarse de, 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 obviamente de la gente corrupta, malvada del gobierno, que le ha hecho eso a, a su familia. Y, y claro, pues le dicen, bueno, pero de momento barre. Se, se tira un año barriendo. Claro, entonces hay un momento que dice, bueno, pero me vais a enseñar artes marciales. Y dice, coño, pues haber preguntado, ¿no? Y esa es esa maravilla, ¿no? De, 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 del ritmo que tiene esa película, ¿no? Que son dos horas tran tranquilamente ahí, pero oye, y luego, pues... ¿Ves cómo ese personaje, eh, que luego le llaman el monje Sante, se supone? Que bueno, está toda, toda la mitología de, que, de quién es el originador de, de las artes de llevar las artes marciales al pueblo, ¿no? Digamos. Mm. Pues es un poco eso, ¿no? De que se entrena en esas 36 cámaras que hay. En la. Bueno, son 35, técnicamente, porque la 36, la veremos al final. 30, o 37, ya no me acuerdo. Bueno, es igual. El caso es que hay una que hay una de más. ¿Vale? Entonces es. Mm. Eh, son esas escenas míticas de la peli que, que que son el... pues Bueno, ahora hay que atravesar esta cámara, hay que atravesar este río saltando por encima de los troncos y eso, oigo, los troncos no te van a aguantar. O eh, mirar el péndulo luminoso mientras tengo dos barras de incienso al lado de la cabeza sin girarla y que me queme. Eh, los, los entrenamientos con espejos, con reflejos...
0: Yo recuerdo eh, el, de, el de los cabezazos que se dan en el saco.
1: Con la gente y venga, y a destrozarse la calva a todos, vamos. Y, y, y muy bien, es una peli que es cojonuda y que es básicamente eso. Todo, o sea, es un entrenamiento y cómo esa persona pues consigue eh, llegar a, a perfeccionarse de una manera, pues eh, con, con su determinación, con el saberse, o sea, con el pensar y el saberse el truco para, divers, ¿sabes? Para pasarse las pantallas en este caso, ¿no? que son las cámaras y tal. Exacto. Y luego, como las cosas se van haciendo cada vez más complicadas, como también la mitología esta de que inventa su propia arma, ¿no? el, el, el bastón este de tres secciones, que parece como unos Megan Nunchakus, sí. eh, cuando un rayo rompe un trozo de bambú y todo el rollo. Y como pues esta persona, cuando le dicen cuál es tu contribución final, aparte de su venganza, obviamente, porque claro, obviamente, por muy monje, muy chill, que sea todo, nos hemos relajado, hemos estado muchos años aprendiendo. Sí autodescubrimiento, pero qué cojones, hay que matar a los malos porque esto es una peli, entonces no podemos <risa> no matar a los malos, ¿no? Entonces, y es esa, ese viaje final de venganza lo que le hace al final es decir, bueno, mi aportación realmente va a ser crear una cámara más de ese origen, pero mi cámara es enseñarle las artes marciales al pueblo, a la gente, a para, abrirlo. Que claro, para que se puedan defender de hijos de puta, <risa> estos que me jodieron a mí la vida, ¿no? Entonces... Bueno. Para mí es un peliculón, es, sí. es para, está dentro de las grandes pelis de clásicas sí. de la historia de del cine. O sea, no yo, lo digo...
4: la, yo la vi en pantalla grande, la vi en pantalla grande. Fíjate, sí, en, sí. uno de esos programas dobles y me dejó absolutamente alucinado. Yo creo que lo que estás comentando y la enseñanza de que para ser un hombre o una mujer de arte marcial hay que ser un hombre o una mujer apasionada, mm -hmm. en el sentido positivo, espiritual de la palabra pasión, sí, ¿no? Sí alguien capaz de, de vivir el instante de que pasa con toda su, su mente, su corazón y su cuerpo, y ahí se ve de una manera realmente exponencial
3: claro, que
1: es que, claro es que Laucar León era un tío que, que había empezado como coreógrafo y la brothers y todo el rollo, era un talento el tío era muy bueno, o sea, muy buen coreógrafo y pero realmente, o sea, su aunque sí que hizo sus películas típicas de A, B y C no, me voy a vengar de fulano, me engano, entrenamiento mato, etcétera en la filosofía de Lau Carleon en muchas películas de, de las suyas es más de transmitir unos valores con, con el, las artes marciales. Hay películas suyas en las que no muere nadie, o sea, que son solo una comedia en la que hay gente que se, hay desencuentros, como en Tormenta Kung Fu el Paraíso, que es un peliculón también, o, o, o Las garras de la Tigresa, que es más una comedia. Es que son comedias que luego la dibujan. Yo siempre lo digo, Rumiko casi la dibujante de, de Ranma, se vio esas comedias, porque es que es Ranma son... <risa> Son esas, esas pelis son ramas o sea, eh, jaja, malentendidos, LOL, hostias, ya, ya marciales es, es básicamente, y no muere nadie porque LOL, o sea, porque estamos aquí de cachondeíto, o sea, te, te partió la cara, pero me entiendes, ¿no? O sea, estamos aquí de, de, de pachanga, ¿no? De, ¿no? de matar, ¿no? Uh -huh. Y, y, y de las 36 cámaras de Sauron quizás es la que da como el mensaje más solemne, o sea, uh -huh. las otras son como más jajajiji o... O más bien intencionadas, pero la que da el mensaje más, más solemne, más joder, gordo, temas importantes, ¿no? Es la sentencia que de Salín. Y además las peleas son la hostia. O sea, no, es la sí, yo,
0: yo también la recuerdo haberla visto en pantalla grande, además en un cine que estaba por ahí cerca de cerca de la Plaza de Gatsby, en programa doble. Y, y me, me dejó loco, me dejó loco porque además es una película, creo de recordar, porque no la he visto desde entonces. Siempre he intentado volver a verla. Creo que la tengo por ahí, porque creo que además que la versión que se estrenó en España creo que no estaba completa. A ver, le, sí. a leer Habría por cortes ahí. y cosas, porque Shaw
1: Brothers, Brothers aquí siempre se distribuyó muy, muy mal, mucho. <risa> y y, y, y tu, tu, se tuvo que esperar muchísimos años hasta que ya en mediados 2000 miles empezaron a salir ya las ediciones en DVD restauradas sí. y tal. Que sí, yo es que realmente la primera vez que vi esa peli fue una restauración del año 2000 y
0: poco. O sea, no
3: la había sí, visto claro, antes.
1: Eh. Pero claro, sí. la vi con esos colores. parece Shawscope enorme y... Vamos, flipaba o sea, Sí, sí, que... además
0: es que está bien fotografiada, no tiene el aspecto sí, sí, cutre, no pasado. tiene no. el aspecto cutre que tienen habitualmente pues las películas claro. de, de serie B, ¿no? Que te, claro. nos tenían acostumbrados, te metías y veías que era una película de artes marciales, pero que era seria. O sea, en el sentido sí. de que eh, no era ridícula, no buscaba pues eh, pues el, el, la pues eso, la, la acción por la acción fácil que hemos visto en otras, los sonidos estos ridículos que, que tanto amamos pero que ahí están eh, los pelotones bueno, es la lo ¿no? maravilla
1: eso, sí, sí a ver, lo, lo, que, lo, que mola de estas, lo que mola de estas pelis, lo que ya con el tiempo vas viendo, sobre todo las de Lau de la León para mí son que te fijes, o sea, las de Lau Carleón lo que mola es fijarse cuánto aguanta el plano o sea, eh, es básico sea, tú puedes ver un montón de películas, pero si ves una peli de él, sabes que y sobre todo si está él peleando porque se quería mucho Lau Carleón eh, todo hay que decirlo hay que aguantar el plano ahí, o sea, tú lo puedes ver y, y, es y, y cuenta hasta que corta, hasta que él corta el plano, ya verás, o sea, el tiempo que se está, el tío, ¿sabes? O sea, y, y es una de esas películas que, que es excelente en eso y que, no sé, pues para mí es una de las mejores de los 70, ya sé que quizá las hay más míticas antes, pero es una película que
0: que decir que a mí me las quitaba porque era una de las que tenía solucionadas, pero, pero dentro de dentro de la, de la estructura que llevamos siempre en Arrakis que es inexistente pues estas cosas suelen pasar así que, oh. es, que
2: es una de las grandes pelis de, de, de yo creo que es la definitiva de entrenamiento
0: o sea, de, de sí. superación
2: personal y eso yo creo que es, que es para ponerla en el pedestal claro que es normal que nos pisemos
0: Hombre, eh, a la audiencia tenemos que decirle que si ven la película en, eh, intentan emular los entrenamientos, por lo menos el de la cabeza, que lo... un poco que lo eluda <risa>
1: Que lo eviten <risa> Que eviten ese, ¿no? El de, el de los inciensos está bien Perdón. pero el otro evita eso, ¿no? de la cámara sí, sí. Muy Saltamos bien esa cámara,
0: ¿no? Bueno, de todas maneras, bueno, yo también en esta época, un poco si no por décadas, sí, a lo mejor por eh, recordando las primeras películas que me impactaron, ¿no? Tipo, pues... A lo mejor el, el luchador manco, el mono borracho en ojo del Tibre, ¿no? Que, que también fue una película totalmente explosiva en su época y que vio toda chavalería. Eh, una película que, que a mí me encanta es Furia Oriental. Furia Oriental para mí es mi favorita de Lee. De me gusta más incluso que Operación Dragón por cuestión personal porque fue la primera que vi y las otras ya me parecieron peores y bueno la de Operación Dragón que es una película maravillosa pero sí la veía más que era un poco en plan James Bond o ¿no? algo así, una aventura sí, sí, de superagentes y sí. sin embargo el personaje que, que hace aquí Bruce Lee en esta película de la de Harvest, ¿no? que es un te identificabas mucho con la edad que lo vi como un chaval ¿no? que tiene ahí además yo creo que la única película es la única película en la que que Brun Lee sale dándose un beso y que tiene novia y tal. Luego las otras son, es un poco más marciano. Pero aquí es, es, es más, eh, pues el alumno que llega, el, el tema de el gimnasio chino, el gimnasio japonés, ese, ese rollo de, esa rivalidad entre chinos y japoneses. Que, se, pues que se, se solucionan a leche limpia. También era muy. Para la gente de barrio era, te identificaban mucho con la movida, ¿no? Más que cualquier sí. tipo de confrontación política de ningún tipo, pues, pues eso. Tenías el gimnasio enfrente que me, me venía, a ver, a, a, venía a meterse con el tuyo y te liabas a golpes, ¿no? No, y, no, y,
4: es, y hay un odio racial y todavía no están frescas sí, sí. Eh, ciertas heridas no, no, de, de la guerra. No hay que olvidarlo. Si sí, la película está
0: ambientada en 1938 en, con la herramienta japonesa... ...y bueno ahí tenemos pues lo que ha habido... ...luego en varias películas ¿no?... Ese, ...esa lucha entre artes marciales chinas... ...y artes marciales japonesas ¿no?... ...aquí pues lógicamente estabas con los chinos... ...porque estaba Lee con ellos... ...y además los, los japoneses pues estaban... Eh, ...al final ayudados por un ruso... ...que se llamaba Pritov o algo así ¿no?... ...tenía un nombre muy ruso... ...un tío muy rudo, muy peludo y muy grande... Y bueno, eh, es la película donde me di cuenta que, que Bruce Lee era una puñetera máquina. Es, eh, si ves la película, te das cuenta que Bruce Lee no hacía falta eh, lo que ves en tantas películas, que es un, un montaje muy elaborado y muy y muy muy dinámico para hacer una pelea. Bruce Lee te aguantaba un plano o secuencia perfectamente eh, peleando y me parece una, una auténtica maravilla. Yo no, creo que nunca he visto peleas como las de Brutley, como las vi a ellos, por lo menos, que me hayan transmitido tanto, una película que al final muy épica, con el tema musical pues, le he buscado mm. por ahí eh, y bueno, siempre Ajá. encuentro versiones que no me terminan de convencer pero la canción es, es una maravilla y joder, no sé, me... para mí una de las grandes películas, sé que cuando la veo, sé que me lleva a los cines de programa doble, total, para mí es la, es la película de Brutley eh, macarra total es, es sí, una es que puñetera el... maravilla
1: ese personaje, el personajes de Shenzhen, que es como el, el héroe un poco del pueblo, ¿no? Contrariado. Sí. Luego ha habido ha habido series sobre Shenzhen, Donnie Yen, Jet Li, han qué hecho bueno, de... Él. O sea, sea, bien,
0: bueno.
1: Claro, todas las versiones de ese personaje como el hombre contrariado contra sí. los japoneses. Sí, pero A además, veces...
0: Lo que te pillaba es que además era joven, ¿eh? era un chaval posado sí. en era, era jovencito. Y tiene también la película ese, ese impulso juvenil, esa rebeldía juvenil, ¿no? Sí, esa indignación sí, 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 juvenil. Claro, Bruce
4: era, así, Bruce, tenía, era su carácter. Aparte de como artista sí, marcial, perdón, como artista marcial tenía, tenía que controlarse y detener los golpes porque bueno, era tan rápido que no la cámara no, no muchas veces no podía, no podía filmarle, no, claro. no se veía nada.
1: Es que luego claro. comparalo compárala con, con el remake de, de los 90, la de Jet. Bueno, título, ¿eh? Jet Lee es el mejor luchador. <risa> 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 en fin. Yeah. Fist of legend. Y es otro Chenzen, es otro rollo. O sea, Jet Lee es más. No, bueno. Joder, chile ahí, de tranquis. No seamos sí. tan cabros. ¿Sabes? Es otro tipo. Ya no es. Es un, un chaval más de más tranquilo. Más. Que no sé quién mete en jaleos su sí. novia es japonesa o sea que tiene ese rollo lo humanizan oh. un poco más aquí es chi, japonés es caca chinos mola yo siempre, hay, hay una escena hay, hay, como, una, hay una escena sí, que sí. siempre
0: me llama la atención que es cuando entra Bruce Lee eh, yo creo que es la primera vez al gimnasio de los japoneses y hay un pobre hombre casi un anciano ahí en, en la entrada <risa> Y le suelta un golpe que le noquea. Le digo, hostia.
1: <risa> claro, es que no hay, no hay cuartel, hombre. Con, con, ese, con el cartel ese de, de enfermos de Asia, ¿no? Y tal. El, el, es una maravilla el, el rollo este, porque además abre como todo un subgénero que hay muchas durante esta época, que es este subgénero como muy racista de, de japoneses hijos de puta. Y los chinos contra ellos, ahí que hay como todo un subgénero y además... Con unos villanos siempre muy claros, o sea, porque son casi caricaturas, o sea, siempre trajaos con gafas, engominados, relamidos, o sea, japoneses son lo puto peor, ¿no? Sí, y es un poco toda esa época, ¿no? Que que prolifera mucho ese rollo, ¿no? Sí, Pero se, se sí. ve que
0: se ve que hay una, un rollo muy visceral, una animación sí. muy visceral contra los japoneses. Yo imagino sí. que, la, que la guerra pues, chino-japonesa tuvieron que liarla bastante gorda allí en. En China, sí, y, y, y la verdad es que. Con
2: una barbaridad, y entonces es normal que luego la cultura popular, que no deja de ser el cine de artes marciales, otra expresión más de la cultura popular, es que lo, lo hagan y de forma tan visceral. O sea, lo que tú dices, la película eh,
3: eh,
2: impacta tanto porque es eh, la, la rebelión de, del pobre hombre, ¿no? De, del, sí. del hombre que está eh, totalmente subyugado por, la, por el sistema que hay implantado, que encima es su tierra y es un ejército de un solo hombre que es capaz de rebelarse, o sea, por eso es lo sí. que hablábamos al principio,
3: claro.
1: de la de un, que un solo hombre es capaz de enfrentarse a un sistema a puño limpio, eh, no, a puño limpio. Es, que eso, es que eso es inigualable tío. es que el, la, pues ya en los 70 no es fight, fight the man ¿no? o sea, sticking sí, it the man ¿no? pues la, famosa frase, la famosa frase
4: que casi grita de queréis decirme Qué le ha pasado al maestro,
3: ¿no? Que parece sí. que
4: ya es un poco la que abre el telón, el telón de toda la acción, ¿no? Es fascinante uh -huh. que lo está repitiendo
2: constantemente. Estoy haciendo sí. con mi país, ¿no? En realidad lo que es decir. <risa> sí, Exacto, sí, sí.
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí. 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 Y, y un poco, un poco también para para acabar. Eh, si hay cosa que odio en muchas películas, sobre todo de los 70 y los 80, es el final de una película cuando es eh, foto fija. Es que lo odio, sí. lo odio con toda sí. mi alma, pero aquí en esta película queda bien. Yo digo, eh, siempre que, pesita. siempre que he tenido esa manía, digo, sí, menos una. En una está estado. <ríe> que es sí, precisamente es. aquí la inmolación del personaje que creo que sí, es sí. Eh, una maravilla y sale del cine cabreado y te impacta y, y te llega. ¿No? Por eso te digo que es una película la de. Eh, Operación Dragón, que es una película muy icónica, muy buena, no, eh, no, no te deja, no tiene para mí esa, ese impacto emocional que tiene que tiene esta película. ¿no? Por eso por eso la he elegido. Eh, Furio Oriental, una película que siempre podéis ver. Muy, muy buena, bien. ciertamente. Uh -huh. Muy bien, pues a ver, Pablo, siguiente ronda.
2: A ver, yo como, como niño gordito, eh, entonces, <risa> que como niño gordito que, que he sido y soy, pues claro, y
0: bueno, eh, Pablo, no, no vengan, vengan de, de víctima porque todos hemos visto en tu página de Facebook esas interminables fotos de crocretas. Es que
2: de algún lado tengo que sacar yo la, la barriga, ¿no? Pero claro, tío, imagínate ese niño gordito, en, en catalán, ¿no? Que de pronto se encuentra con que alguien le dice en el, en el recreo, oye, que hay una película del chino gordo que es de aquí de Cataluña. Y entonces, ¿de qué película voy a hablar icónica para mí? Porque claro, sí, 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 de película señor. icónica. De los Camorristas, ¿no? Oh. Dirigida y protagonizada por Samo Hung, o sea, mi artista más favorito por razones obvias, el niño gordito. <risa> y,
1: Yo también eso... Y, eh,
2: Me identifico. <risa> respect. Y, claro, totalmente. Que tú decías, respect. decías es Que está ahí, ¿no? <risa> <risa> los Kung Fu Kids, ¿no? El gordito, pues ya es para qué quieren más, ¿no? Y, y claro, los Camorristas, protagonizada por Jackie Chan, ¿no? Y, y, y dirigida ahí por otra Proteja por Samo Jung en Barcelona con Silvia sí. Marchó y, y, y Pepe Sancho de villano o sea, y el malo yo, y, y el y Benny Urquídez, el campeón y Benny, Benny Urquídez y eso era el, alucinante el hombre de Cintejas pues mmm, haciendo uno de los combates eh, que no lo hace con bueno, no no, no, no sí que lo hace con sí. Chan, perdón que me estaba confundiendo sí. y uno de sí, los sí. combates finales ahí en en Tividabo creo que es, ¿no? Eh,
1: el, el pueblo pop, el pop español me parece que es al final. Creo, no sé, o es el Tividabo ya no me acuerdo. Pero hay una el, parte... Eh, eh, creo que en el pueblo español, sí, sí. 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 Y, no te, y no te olvides la pelea contra de, de Jackie y yo he enviado contra uh, Amparo Moreno. O sea, no. que es maravillosa esa escena, que el Amparo Moreno viene a, a cobrar el alquiler y, <risa> y, y no hay tu tía, eh, de que se lo cobren. <risa> o sea, es, que esa que... es maravillosa porque es una comedia con mucho gimmick.
2: Eh, ah. con, con sitios muy comunes, claro, para, para la gente, sobre todo para los que vivíamos allí y caminábamos por allí casi todos los días. Y era alucinante porque se veía la ciudad entera en el año 84, 85, no sé, sí, sí, sí. 86, cuando era. Y a mí, a mí me flipó y la he visto muchísimas veces. Ahora la he recuperado en, en Flixolet, que la tienen, eh, gran plataforma de streaming ¿no? del amigo Cerezo. Y, y, y a mí me, me encanta y digo, bueno, la tengo que recuperar, la tengo que recomendar porque... Primero, tiene una escena de, de combate, la que hace con Ben Urquides, por ejemplo, el duelo final es flipante, es flipante, flipante que duelen los golpes, está, sí, duelo sí, que sí, el sí. está ahí
1: en espera, todo la, la parte, La parte en la que se para, o sea, de verdad que esa te duele, de verdad, o sea, la parte en la que... Es que se ha hecho daño, de verdad, yo creo. Sí, ¿eh? sí, sí, <risa> la parte en la que se paran, se para y aquí hace como, espera, 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 y se sienta en una silla... Sí sí, es, sí sí es como en plan de o sea lo habéis medio en la coreografía porque de verdad está jodido ¿eso te te de que sentar o algo porque sí, es una nada, maravilla un honor
2: que se quedan al final y dices, sálvame que, que me quiero seguir pegando contigo no porque, sí, sí. Caer ahí porque esa escena luego eh, cómo llega cómo cae en el castillo las escenas que tienen con moto eh, sí, sí. yo creo que Jackie Chan estaba en todo, en todo su esplendor Samo Hung yo creo que tiene películas mucho mejores donde si ve más su sus artes marciales, que yo creo que estaba más por la dirección de la película, y me parece un ejemplo de película de aventuras comedia, políticamente incorrecta ahora totalmente, sí, sí, ¿no? sí. el papel bueno. que sirve a mucho eh, como prostituta, eh, ladrona, sexy, <risa> que, lo, que los dos compañeros de piso se la quieren cepillar y al final se, se vienen entre ellos y nunca, nunca terminan de, de culminarlo, ¿no? Y es una película que, obviamente, en el listado de mejores películas de arte marciales no va a estar ni de lejos, pero yo quería reivindicarla
1: ¿no? en una no, ocasión que... como... uh -huh. Pero es que son pelis de estas de, de... Ya solo por el hecho mismo de ver Barcelona... <risa> claro, es que... Entrañable, los que... Entrañable. Claro, los que somos de aquí o, o hemos viajado mucho allí y tal, eh, pues solo por ver Barcelona así, pues te tragas, yo qué sé, pelis como Barcelona Sur o Los Violadores, que son pelis <risa> cuestionables, pero <risa> sale, sale Barcelona <risa> clásica y dices, ay, qué bonito, ¿no? Y luego, pues, moteros nazis pero ese, esa, es, esa, es, esa es Los Violadores, que es una peli que hay que verla para creerla pues, eh, o para quererla, Por pues eso, y y no, no, la verdad es que a mí me flipa, tío, sobre, y los fallos, no fallos, o sea, las elipsis locas, esas de estoy pegando un salto ah, en el claro, triunfo claro. y ya solgo en el pueblo español, es una puta maravilla, tío, esa película me, me flipa sobremanera, o la escena que está en la discoteca, y empieza a, ah, a gritar bueno, Samo que no bueno, le oyen bueno. y bajan, bajan al DJ la música y dicen los españoles son las peores personas que conozco no
3: y <risa> le oyen todos me cuenta...
1: flipa tío me flipa el pelillo, de, el pelillo de Michael Jackson que lleva Samo eso qué es tío qué, <risa> qué, qué ridículo o sea, <risa> es tío
2: la, la, la melenita esa pero es que cuentan que esa película eh, luego investigando sobre ella dicen que, que bueno que Jackie Chan eh, se lo pasó del carajo en, en Barcelona
1: no sí que, ya tiene pinta ya
2: y estero a tope pero el que eh, dice que era una fecha de entre Dostoyekin y Mittertai era Samo Hung, que cuando no te estaba echando la bronca al equipo español, claro, porque era una diferencia abismal entre el equipo hongkones y, y el equipo español, estaban bebiendo coñac. <risa> <risa>
3: es era, era,
2: era bebiendo coñac, jugando a las cartas, echando bronca
1: y pegando sí, patas. Sí. De ah, Samo lo creo todo, porque nunca no ha todo. tenido... Yo a mí, yo Samo lo admiro porque creo que nunca ha tenido la necesidad como Jackie, que, que siempre ha estado como en plan de, bueno, tengo una imagen pública, más o menos, hay que hay que ser simpático, a Samuel se la pela, pero sí, por, es, por eso mola tanto. Sí. Samo, porque es un gordo cabrón, <risa> que es, que es un, que, y que es uno de los tíos que más ha trabajado en la historia del cine de acción, Total. ¿vale? O sea, son una cosa, no quita la otra, que es un cabrón, pero es, uno, es el James Brown del cine de acción, ¿no? De, sí. de Moss Working Joder. Man, ¿no? De Moss Hard Working Man, ¿no? Donde, y bueno, pues joder, tío. ¿Sigue, es que... sigue todavía haciendo sí, alguna sí, cosa. Sí, ¿no? ahí está, ahí está todavía. Sí, sí, dirigiendo, produciendo. Y bueno, sus peleitas se hacen alguna peli. Lo que es que, bueno, ya está, sí. está mayor, está mayor. La de Nakma,
4: creo, ¿no? Sí. La de Jigman de Tony Jens sale. Sí, sí, sí. Y bueno, y más
1: reciente. Sí. Vi... Estoy. Bueno, ¿Cuál fue? Naked Soldier, que es bastante floja. Uh -huh. Que es la tercera peli de Naked Killer, que ya dices. Uh -huh. ¿Para qué más? Pero bueno, eh, y, la, y tiene alguna pelea que está guay, o sea, que todavía aguanta Samo, ahí está. Ahí Es, es... un buen artista marcial el tío. Sí, 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 o sea, se le ve, se le ve que, que el tío controla, pero claro, la edad, la edad no perdona. Y claro, no puedes tampoco usar muchos dobles, porque estando así de fanegas, claro,
3: claro es, es que... que, se, que... Nota,
1: se
2: notaría muchísimo, cuando, claro, como claro. cuando
1: doblan ahora a Steven Seagal, ¿no?
2: Claro, Entonces, claro, que... delgado, Lleno de forrado, ¿no?, de poliespan. Y ya,
1: es que para doblar ahora a Steven Seagal Necesitas a dos tíos en una gabardina o sea, sobre Y a uno oso grizzly o sea. encima uno oso grizzly le pones coleta Y ya está
0: Así que, Y bueno. ya tienes
1: a Steven Seagal sí, sí. Madre mía, qué cambio Qué
0: hombre
4: Qué hombre tan patán
0: muy bien, pues, pues oye, una, una buena recomendación, eh, sobre todo eh, podemos recuperarla ahí eh, en Flisole, una de esas películas, yo, sí, yo recuerdo todo aquello de Lola Forne, de Sancho bueno, y Jackie Chan en Baja. Ahora la verdad, he dicho
2: Silvia Marsó sí, no era, era, era Lola Forne,
0: ¿no? Era Lola. Ojalá,
1: ojalá Silvia Marsó también, tío. No,
0: Lola,
2: que estaba, estaba en aquella época... Eh, sí, era... una y todo...
0: F. Muy bien, pues ahí hay, hay una recomendación eh, muy pop. Y, eh, venga, eh, suelta otra nosotras, eh, Vicen.
4: Pues mira, yo mismo siempre hablando del hombre que tiene que atravesar mil dificultades y cubrir mil, mil pruebas, eh, yo quiero recordar a Jimmy Wan Yu, que me parece un... <risa> Un buen artista marcial, la película El luchador manco, pero no, no voy a hablar de esa, sino otra que también me marcó profundamente, que creo que aquí se llamaba El dragón vuela alto y era el hombre de Hong Kong. Como no hemos hablado mucho de Operación Dragón, esta también era un intento de acercar Oriente a Occidente y viceversa. Y transcurría en Australia. El malo era George Lassenby. Sí, si recordáis, sí, un sí, tipo sí, que interpretó a James Bond en, en El Servicio Secreto de Su Majestad. ¿no? Y la película era, era estupenda. Explosiones, había un montón de Kung Fu también contra Karate. Había ese amor, sexo interracial. Lo tenía todo. Era un cóctel bastante explosivo. Estaba muy
1: bien. En el documental este el de exploitation creo que es, no me acuerdo, Not quite Hollywood, se habla un poquito de cómo se hizo y tal, y que bueno, todo lo mismo que coinciden, ¿no? Siempre que Jimmy Wanju es un, es un tío difícil, siempre se ha dicho, sí. que es un tío complicado. O sea, pero... esa cara que es que el tío difícil, ¿no? Claro, claro, pero es que claro, el tío tenía planta, era una, es, ha sido siempre un atleta nato, era un tío que me parece que ya jugaba a, a joder, ¿cómo se llama esto? A waterpolo y demás, y el tío era un máquina, o sea, era muy bueno físicamente. Pero claro, es una de esas cosas que... Esta es del, de Brian Trenchard Smith, que es como el machaca del, sí, del es de los
0: biciboladores, ¿no? Los
1: biciboladores, sí, sí. eh, Campo de Exterminio, eh, o, o cuál era esta, el Imperio de la Muerte Top, peliculones de mierda, pero peliculones. O sea, sí, sí. Todos... Yo, yo creo que la obra cumbre un poco de, de quitando Mad Max, ¿no? De, de la
2: acción, ¿no? Porque hablando de Mad Max, en esa sale eh, el Immortal Joe, ¿no? O, o el o el de esto el to Cater, no el no sé qué todo el mundo sabe no el tío feo ese sí el tío, el tío feo
1: australiano feo.
0: ese sí. aquí, ¿no? sí. muy bien pues sí Yo esta
1: la tengo la tengo nebulosa haberla visto hace como 10 años así. me acuerdo que había mucho parapente sí
4: no sé por sí, qué sí sí el tío recorría y sí, sí. no sé Melbourne por bueno, sí, sí. un toma interminable
1: sí, y sí. y, no. y las patillas de George Lassenby, si no recuerdo tiene unas unos, bueno, unos, unos botones, patillones importantes un botón importante sí, sí. también sí 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 era como el rollo este de, bueno pues no tenemos a Bruce Lee que es lo más lo más cercano Exacto. que hay ¿no? O sea,
0: <risa> Además, es que la estética, que como era siempre, es, son películas con estética muy extrema. Eh, en, en la época las veías como modernas, ¿no? Porque con esos pantalones sí. de campana, los sí. cuellos cisnes las, y los patillas y todo esto.
3: Las,
1: las, hay que decir que las películas de Brian Trenchard Smith, o sea, por muy cutre que sea él a veces, aguantan bastante bien ¿eh? a nivel estético. <risa> o sea, yo creo que tenía unos buenos. Direc o sea, que tenía unos, una buena dirección de arte y de. ¿Sabes? O sea, que. Joder, porque yo qué sé, me ha acordado de esta precisamente. Ahora que me la he recordado, tenía cosas muy guays visualmente, o sea, sí, las persecuciones sí, sí. de coches, tal, ¿no? Y todo ese rollo, o sea, y es un poco el patrón, de nuevo, que luego se quiso, se quiso ir haciendo a medida que, que fueron pasando los años. Ese rollo de mezclar el, bueno, ya se, ya se había hecho un poquito también antes, ¿no? Mezclar el, poner al protagonista asiático en este caso tipo cosas como Lolia y Lee Van Cliff en aquella peli la de el Col de Card del Impostor, ¿no? Uh -huh. o cuál era aquella, o como Kung Fu contra los siete vampiros de oro, era Hammer con Show oh, Brothers y tal, ese Peter rollo de Trashing. con Peter Cushing y tal, luego, y, y David Chiang que luego hicieron Shatter, no me acuerdo cómo se llama Impacto, no sé qué, Shatter, que es la otra de la Hammer, uh -huh. que esa sí que fue el, el horror, o sea se quedaron, se, fue la buena y luego la mala, ¿no? fue no, no, no hubo manera que de, de remontarlo, y pero es una peli que la recuerdo bastante por eso de, de ese rollo de, de no sé de acordarme de decir hostia, vaya, vaya dos personajes que han llegado a mezclar a la y a, a Jimmy Wong se ve que los dos son eran pa, party hard, eh muchos o sea los, los dos ah, son bastante bien. bastante personajes bastante sí,
0: yo creo que hay dos hay dos fases muy importantes en las películas de, de artes marciales al principio cuando, cuando llegaron que eran películas muy locales y muy autóctonas, ¿no? Cuando se hacían en Hong Kong o incluso claro. las chinas. Y ya cuando se empiezan a popularizar por todo el mundo, que empiezan a surgir estas coproducciones, ¿no? Que como la que hemos visto anteriormente rodada en España, esta en Australia, bueno, en Estados Unidos, en fin, hay eh, prácticamente se extiende por todo el mundo y cada eh, además con pues eso, con esos aires locales que que van cambiando, ¿no?
1: sí, 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 ese rollo como de internacionalizarlo un poco todo y que, no sé, sí es verdad que, que durante un tiempo como que la, las pelis de época son lo que manda no, yo y recuerdo luego... yo
0: recuerdo pues ver las primeras películas de arte marciales, que es lo que decís al principio irse al campo y pegarse o sea,
1: era sí, sí, claro. no, mejor decorado sí. Bucia. máximo de, de, de ambientación como máximo a lo mejor principios del siglo XX ese rollo, o sea, que no, no, no nos compliquemos mucho la vida y luego <risa> pues si pues sí, ya llega el, el rollo de mezclarlo con cosas y obviamente pues el trasvase con la Blaxploitation es... es que y abrir mercado
4: no sé. de alguna manera también Claro, ya, claro, es que es eso mercado amplio, es, es, que es lo Claro, que todas tiene. las
1: pelis que hubo después de Jim Kelly después de sí, Operación sí. de la sí. o sea sí,
0: oh, sí, oh, sí, además, oh, más, ¿tú tuvo ahí una mezcla... Uy, que no sé si
1: ¿Cuál? Cinturón de ne... Black... Black Bell Jones. Que Black era Bell Jones. Jim Kelly. Esa mola mucho, esa mola mucho. Esa es, el... es, la... es que es la única de, de Jim Kelly que más o menos se puede... Porque <ríe> Samurai Negro, uff. Eh, pero Black Samurai, sí. El... Joder, a mí me mola eh, por eso, por la audacia de decir, ¿dónde nos peleamos? En un puto túnel de lavado con espuma por todos sitios, y yo, que, joder, tío, qué maravilla, tío, que, y, y su mujer es Gloria Hendry, creo que era, bueno, ahí volaban los puñales, creo que estaban ahí todo el día, con, echándose unas cosas, es maravillosa, esas pelis, o sea... Es estupenda. Sí, sí, sí. Es cojonuda,
0: tío. Sí, La sí. música, vamos. Hombre, ahí se, ahí se mezcla un poco con la Black protection ¿no? y
1: sabes no. que hay mucho trasvase, realmente. Claro. O sea, bueno, eh, Rudy Ray Moore que ahora habéis visto, hace poco salió la película esta, la de Mi nombre es Dolmite, no sé si la viste, claro. y la de Eddie Murphy, que si no la habéis visto, la recomiendo. La recomiendo. Está cojonuda. Rudy Ray Moore era un señor que, claro, que aparte que estaba súper antiguo para su época... Cuando empezó a meter cosas en sus pelis y tal, claro, lo primero que dijo, sí, sí, vamos a meter Kung Fu, que es lo que le mola a los negros. Como yo. O sea, vamos a meter esto y que lo flipe <risa> la gente del gueto y tal. Y bueno, pues eh, Ruiz Raimur tampoco es que fuera un prodigio físico, más bien. poco. Pero Pero oye, le echaba voluntad, <risa> patadas giratorias y tal. Claro, es que para que veas el, el, el impacto que tuvo que un señor gordo de 50 años esté dando patadas voladoras en una película en el gueto porque es lo que lo flipa, o sea es, es una maravilla tío.
0: es que es genial todo el tra
1: ese trasvase cultural es, es lo puto mejor
0: muy bien pues venga Víctor la tuya venga va
1: a ver va los 80 los 80 se recuerdan por muchas cosas supongo por, por aparte de lo del Challenger no por eh, <risa> por lo de Jackie Chan aquellos si no os acordáis que se convirtió en una mega estrella y tal pero yo me quiero quedar con, con una peli que no representa, quizá, no es que no represente, sí que representa una época muy en concreto, que es un es, espera, que parece que hay como un espectro aquí, no sé si estoy oyendo algo de, de pues eso, manifiesto si ¿sí, no, <risa> <risa> como un ese pequeño momento que hubo de vuelta al al Guusia fantástico loco de, lo, de la gente volando que hubo a primeros, a finales 70, a primeros 80, que duró un, nada un tiempecito eh, hasta que luego lo recuperaron en los 90 la peli de la que os quiero hablar es eh, Duel to the Death duelo final, o duelo a muerte porque se llama de mil maneras, pero la podéis encontrar en DVD como duelo final que es una peli de 1983 que está dirigida por, por Chin Siu Tung que es, eh, básicamente es lo que mira, cuando Manuel estaba diciendo antes lo de Marvel lo de los flipados de los TVOs y todo este, o sea, del universo en concreto y tal, o sea, Chin Siu Tung era un flipado de de las novelas y los de los TVOs de artes marciales, que ya en aquella época eran súper, bueno, el rollo de los TVOs de Tony Wong, de estos tipos eh, héroes orientales, que aquí nos llegaron unos cuantos y tal, pues eh, esta peli de Chin Siu Tung es que, no sé, para mí es una película que es súper importante a nivel estético, o sea, es una película que hace unos consigue unos logros en los efectos especiales y en, en todo, que los flipas, o sea, es que es alucinante, la ves y dices, joder, o sea, luego esto como que se va a instaurar y habrá efectos infográficos que lo harán mejor o no, pero en esta película es alucinante y es la, la historia más vieja del, del universo, o sea, realmente esta película es un es casi como es mitología casi, o sea, se supone que hay en China hay un reino que aunque no dicen tampoco, ¿vale? que elige a una persona, un espadachín y ese espadachín se tiene que enfrentar al mejor samurai de, que elija Japón cada X tiempo ¿vale? Ah. y ya, y lo único que tienen que hacer es curtirse el lomo a muerte, ¿vale? Y el que gane es el rey del mundo de las artes marciales, que ya hemos dicho antes, y tal. ¿Qué pasa? Que cogen a dos tíos que tienen criterio y moral en este año, ¿vale? Entonces, eh, cuando están viendo que de los dos lados hay un montón de tramas absurdas para intentar trampear el duelo, grupos, un grupo de ninjas que va por un lado, o otros guerreros que van por otro, que también unos que van con unas. que viajan. Con, es que es, tiene un nivel de imaginación la peli, vemos un montón de ninjas viajando por la, por la noche agarrados a cometas silenciosas, eh, unos ninjas que se juntan para hacer un ninja gigante que, 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 que intenta matar a un monje para luego revelarse como una ninja sexy que va en pelotas porque claro, el monje entonces dice, hostias, ¿sabes? Yo no puedo atacar a esta tía buena, entonces, adiós, adiós monje. ¿no? Eh, ninjas que se camuflan en árboles, gente que se transforma... Eh, decapitaciones por todos sitios, gente que la cabeza es autónoma y hace cosas del cuerpo diferentes, o sea, es una locura esta película, pero está súper, o sea, es que es una pasada como está filmada, los efectos o sea, es un anime con actores ya en el 83, es que claro, porque Chin Siu es un tío que, no sé si habéis seguido mucho la, bueno, habéis visto alguna peli más de él y tal, pero Chin Siu Tung es, es un flipado, o sea, es el típico que es o sea, que si tú sabes que ha hecho una peli que va de tema fantástico y tal, sabes que que va, a, que, o sea, por ejemplo, todo lo que es la parte mmm, de coreografía y de, sí. de artes marciales de una historia de cine de fantasmas, está mm. coreografiada por Chinsu claro. Oh, bueno. ¿no? entonces, la lengua de los monstruos a los Raimi, los zombies, todo, toda esa niebla, no ese mundo así como de oscuridad y tal, pues esto es al revés, es como lo mismo, pero todo luminoso de colorines, con gente con, con unos trajes espectaculares, bueno, todo gente que se hace pasar por por mutilada, pero que luego son la hostia en las artes marciales. Bueno, o sea, todos los clichés que hayáis podido ver en cualquier película de Gusia, cualquier película fantástica asiática, está todo aquí. Y Ajá. lo que mola de la peli es que tiene esa trama tan loca de hay que llevar el duelo... O sea, el duelo este no es solo cosa de estos dos, sino que los otros vamos a intentar... Trampear el duelo y que gane nuestro, nuestro candidato, pero claro, los dos luchadores son en plan, no, no, o sea, vamos a luchar de verdad a muerte, o sea, pero nos vamos a ayudar y vamos a ser colegas durante estos días para reventar a todos estos hijos de puta que lo único que quieren es cargarse no. la santidad del duelo, ¿no?, y al final es un rollo como decir de, bueno, pues el, el de hecho, el, el espadachín chino dice, bueno, ya está, ¿no? O sea, los hemos vencido a todos, no tenemos nada que demostrar los dos. O sea, vamos a dejarlo aquí, yo me voy para mi casa, tú te vas a la tuya, y el otro dice, no, chaval. O sea, aquí estamos a un duelo a muerte y estamos a un duelo a muerte. Y eso son los últimos cuarto de hora de película que es infernal. O sea, unas locuras saltando por acantilados, niebla, olas de uh -huh. mutilaciones por todos sitios, bueno, es una maravilla pero todo como muy bonito o sea, como no no es no es na, no me parece una peli que, que vaya por el gore de manera desagradable, es todo como muy no sé, es ese rollo como de tan de TV o de si habéis visto los TVOs de de Tony Wong estos tipos como decíamos, como héroes, héroes orientales, otro, este rollo tiene ese, un poco ese de eje, ¿no? De, de épico de, no sé, de colorines de, que luego películas como Storm Riders, ya más, más para adelante lo, lo cogerían como más, ¿no? Pero es, no sé, es un, para mí, duel de death o duelo a muerte o duelo final, no me acuerdo ahora cómo se llama, pues para mí es una de las grandes de, de los 80, en el sentido de de, de intentar de replicar una estética que tú se la darías simplemente solo a la animación, en una película con actores y además con un presupuesto, a ver, es limitadito, porque es la me parece que es la primera película que hizo chin Siu Tung, Tampoco estamos hablando de un presupuesto de la hostia. Pero, no sé, es una es la peli que me hizo decir, ¿quién es este tío? Vale, mm. pues a partir de ahora voy a ver todas las pelis en las que le la haga coreografías. Es que me es igual si la peli es bazofia. O sea, solo mm. quiero ver las escenas que haya filmado este tío. O sea, hay pelis como Robo Force, que bueno. Pues Robo Force ¿eh? pues tiene al menos las peleas de Chin y que dices, joder, qué maravilla, tío, o cosas así, ¿no? Y yo la recomiendo mil o sea, tampoco es que tenga no tiene tampoco unos actores súper conocidos está Norman Chu, que era un actor de la Show Brothers ya de la última época Damian Lau también, que es. pero no, no, es, no es más el sí. juego de actores sino más el, lo épico casi, de, de es como no sé, es ese como ese rollo que es como casi una analogía de la spy brujería, pero allí ¿sabes? o sea, tiene ese rollo, otro rollo o sea, es otro mundo, ¿no? y no sé me parece alucinante esta película
0: Muy bien pues mira, yo para final de esta ronda eh, traigo pues una muy clásica con una figura muy reivindicable que es la del maestro, que es la del mono borracho en el ojo del tigre, un poco por encima la hemos comentado. Eh, Jackie Chan a mí como, al, hombre, se le ve, siempre ha tenido unas grandes eh, habilidades eh, gimnásticas, ¿no? Como artista marcial, pues hombre, después de ver a Bruce Lee, todo te parece... Inferior, pero claro, este, esta orientación que siempre ha tenido hacia el humor de Jackie Chan, tal vez me, es, no le tenga entre mis art, eh, actores eh, marciales eh, mm. favoritos, ¿no? Pero bueno, aquí viene muy bien ese tono de comedia que tiene, que tiene la película, y sobre todo, pues, eh, lo que os digo, para mí, Xiu Ting Yuen, eh, haciendo de, de, maestro, me parece de, de lo mejor y de lo más no, icónico mejor. que ha habido en mm -hmm. el cine de artes marciales. La película muy graciosa te enseñaba, es también película de técnicas, ¿no? Ver, muchas veces hemos visto en películas, eh, todo tipo de técnicas, ¿no? Eh, aquí se ha hecho más famosa la técnica de la grulla por Karate Kid, ¿no? Pero para mí la de los dioses borrachos siempre ha tenido mucho más encanto, mucho, aunque sea, aunque solo sea como, porque para poder ejercerla tienes que estar bolinga, ¿no? Una de las, <risa> una de las cosas que, que más gracia te hace en la estilo. peli y bueno, no sé, una película muy simpática y, y que bueno eh, yo creo que fue la que había tenido otro otro éxito anterior Jackie Chan, no que era El águila o el alto me parece sí. o el, La serpiente La sombra del águila
1: creo La serpiente, sí, perdón, con, La serpiente es es sombra la sombra de del águila es que es la misma gente o sea, son sí, sí. Eh, lo cedieron a me parece que Jackie Chan se, pues, lo cedieron a la Seasonal la, ¿qué era? la, la Golden Harvest, no sabían qué hacer con él y lo cedieron a Sisona, que era más una productora más pequeña Y estaba el trifecto este Si te fijas, sale la misma gente O sea, o sea sí. está eh, eh, John Wuping Dirigiendo, yo Xiaotien siempre como el maestro Viejo, uh
3: -huh, el viejo. Jackie
1: como Protagonista, Din Shek haciendo del Tontito, siempre es que la risa El malote, sí. y luego eh, ¿Cuál es? Este eh, Joder, si me flipa el actor este, Juan Jan Lee Que es el malo siempre, el de las patadas esta Que pega a Juan Jan Lee, que es una locura <risa> Las patadas la que pega dobles y triples en el aire, pues es, es, es lo mismo. Es, es como un pack así que hicieron de dos pelis que lo petaron, pero pero unos niveles. Mm -hmm. Pero y antes, o sea, es que sí, sea, yo una... creo que aquí
4: Jackie Chan descubre su bis cómica, un gran vis tablinesca, sí, sí, sí. ¿no? Y se ve que, que él tiene ahí el camino por el que debe seguir, porque claro, no tiene el carisma de, 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 de Bruce Lee, pero sin embargo, tiene otro tipo de, 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 de encandilamiento con el público, que es la comedia, ¿no? Es totalmente chapinesco y, y, y lo, lo lleva al extremo. Lo saca a la perfección. A mí
1: me parece fantástico. Sí, sí. sí es una peli que, que mola un montón. O sea, que es. es el, no sé, no sé. Es que tiene tiene unas. Tiene unas cosas. Obviamente, aparte de la comedia y todo esto, pero yo siempre me quedo con la. No sé, la parte en la que vas viendo el libro de, de técnicas y te van explicando cada una de las técnicas <risa> y cómo él las va replicando y tal. Es alucinante. O sea, lo del jarrón <risa> grande. <risa> sí. La. Lo de la técnica femenina esta de uh, ¿sabes? De, uh. Y amaneado y tal, es una pasada. Es una pasada. Y
4: no os, habéis, no os habéis preguntado nunca qué hay en la calabaza que beben. O sea, yo siempre me lo pregunto, digo, esto qué será, debe ser. Imagínate si el, el licor este del, del lagarto dentro de la botella es capaz de volver a alguien lampiño, convertirlo en el lombisome. No sé, ¿qué, ¿qué beben ahí en esta calabaza? Yo sí, no, no, sabe no, no, que no saber saber que, a
2: saber qué hay, ¿no? O sea, sí, sí. y aparte le echa la bronca en alguna ocasión porque decía que, ojo
1: con este, que este vino es caro, ¿no?
3: De, 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 de
1: alguna vez. ¿Eh? Sí, que además decían que se tenía que estar Jackie Chan haciendo el pino, no sé, bastante rato para que le subiera la sangre a la cabeza. Pues claro, maquillaje el justo, ¿sabes? O sea, y tenían ahí que para que le subiera la sangre a la cabeza y supongo que acabaría colocado ya solo de, de, por los cambios de oxígeno en el cuerpo, el tío, ¿sabes? O sea... Qué
3: bueno. No, sí, eh,
0: bueno, hay que reconocer también eh, Jackie Chan la entrega absoluta que tiene para, a sus a sus personajes que no utiliza doble, ya lo sabéis, que te han tenido 28.000 sí. lesiones y que, bueno, el hombre lo, lo da todo por sus pelis, ¿no? Sí. Uh -huh. En fin, pues una película, para mí lo más, lo que me ha llamado la atención sí. es la figura del maestro, por un lado, sí. y por otro lado, entra dentro de, de esas películas que, de esas, de esas cosas que sacan aquí. Que cuando eras un crío lo flipabas, yo recuerdo ir parando la tener esta esta película en una cinta de vídeo e ir parándola paso a paso para ver las técnicas de los dioses borrachos, ¿no? Y no, cata. <risa> <risa> eh, ¿A ti qué te parece, viste, como artista marcial, todas estas técnicas secretas que te enseñan en las pelis?
4: A mí me parece una manera maravillosa de estimular primero la imaginación y luego la práctica, ¿no? Me parece, me parece genial y me, me parece que son absolutamente de coreógrafos a actores a, no digamos ya los, los los stunts, los que reciben los golpes, ya no el protagonista, que siempre suele ser mejor que el protagonista. Creo que son absolutamente flipantes, de principio a fin. La técnica, ahí ves cosas ves pues cosas maravillosas, tú piensa de una cosa si la técnica, aun parándola como dices tú, Manolo, la puedes copiar es que no es tan buena, pero sin embargo si no ves qué está haciendo, qué está pasando ahí ahí es que hay algo, ahí realmente hay algo uh -huh. no sé el qué hay algo, hay algo que te sobrecoge
0: Sí, <risa> sí, sí. Era, eh, están compartiendo eh, con, con los espectadores ahí una especie de secreto ancestral ¿no? y uh -huh. para los críos era pues, a la leche de todo esto uh -huh. en fin claro. Eh, de todas formas nunca llegué a practicar la técnica en el cole de, de los dioses borrachos
1: <risa> al menos en público no,
0: las la practicaste más
1: tarde pero no, no había manera ¿no? Eh, o sea, la claro. sí que en... La primera parte de beber, sí, pero la de los mamporros luego no, no, no.
0: Pero bueno. Muy bien, si sí, queréis, eh, ya, ya son horas, eh, nos adentramos en la noche, damos la última, la última vuelta con las últimas pelis y bueno, Pablo, ¿cuál, cuál es tu última peli que, que no estés hoy? Sí,
2: yo creo que como tengo el papel de, de bajada siempre de calidad, ¿vale? Eh, <risa> pero, pero bueno, como como es un repaso en plan charleta de lo que ha supuesto el cine de arte en marciales, yo creo que tendríamos que ya adentrarnos cuando llegó la el hombre blanco occidental asqueroso a, a pervertir toda esa belleza plástica de, del cine clásico de arte en marciales, ¿no? O sea, estamos hablando no la, la nombro pero no la quiero coger no que es como cosas que no tienen tampoco mucho sustento como karatequín, no pero llegado a ese momento empezaron a aparecer pues un montón de actores que, que decíamos no yo soy blanco eh, quiero mi rollito oriental y quiero trasladar estas películas a, a, al público de ahora no al público mainstream americano europeo occidental y, y de barrio no y, y yo creo que no hay, no hay algo peor que querer ser ninja en una academia que tener un diploma que es que apuntarte el finales de los años 80, principios de los 90, a hacer kickboxing, ¿vale? O sea, eh, creo que es un siguiente paso, sobre todo porque, mmm, no sé, no, no, me parece muy barrio bajero, ¿vale? Y ya, claro, aquí tengo que aquí tengo yo que nombrar a, a esa película dirigida por Malin Desayne ¿no? y protagonizada por la, la belleza y, y el cementán belga, ¿no? Jean-Claude Van Damme, que es kickboxer, que para... Independientemente de, del tirón que tuviera o de la calidad que tuviera, hablando estrictamente en calidad de a, coreografía de artes marciales, pues creo que supuso un auténtico bombazo. Por lo menos en España y en el mundo de videoclub, ¿no? Y, y en cine incluso que llegó a ser número uno en cine en España. O sea que kickbox era la historia de, de los hermanos Sloan, ¿no? Eh, Eric y, y Cart ¿no? Eh, Eric que, interpretado por un auténtico... Eh, sí, eh, campeón de, de, de kickboxer Y luego la lucha de, de ese Seyanko Bandana, ese cars ¿no? Que cuando dejan a su hermano eh, paralítico ¿no? El malvado Tong Poe ¿no? -Po? eh, Un poco, Un clásico, un, un icono popular ¿no? eh, Luego ya un poco Travestido en Street Fighter en el videojuego Como saga eh, Pues nada, él, su, nos cuenta su entrenamiento Pues para, para luchar de un día para otro Porque además que lo decide claro ¿no? Han dejado a mi hermano paralítico, yo me quiero que me entrenen no en siguen un poco la estela de todo lo que hemos hablado de ese maestro que aparece que es un hombre venerable que, que vive apartado que, que es el único que es capaz de, de entrenar a, a ese inútil blanco no que, que lo que hace es bailar no la vaina loca eh, cuando puede y nada y yo creo que es una auténtica revolución donde aprendimos hasta cuándo podías tirar la pierna a Jean-Claude Van Damme ¿no? eh, y, y que bueno y no resultaba ser muy novedoso no porque Ahora también no deja de ser otro personaje Jean-Claude como tal, ¿no? Como, como Jean-Claude Van Damme sí. como, como personaje. Pero yo sí que recuerdo que era un tío que, que en realidad te, te quedabas pegado viéndolo a la pantalla por cómo marcaba los golpes, ¿no? Que era como súper teatral, ¿no? Ese, ese puñetazo sí. ahí mirando a lo ¿no? Mirando hacia otro lado. Esa, esa patada giratoria, ¿no? Que, que embellecía pues las patadas giratorias del Sub Nordi, ¿no? Que era un señor con, con barbe y bigote, ¿no? Pues era un tío muy guapetón <risa> haciendo lo mismo, ¿no? Pero pero y, y yo, yo reconozco que a mí, yo hubo una temporada que yo era muy fan de Jean-Claude Van Damme y de su molonidad atractiva, ¿no? O sea, uh -huh. y, y bueno, y digo yo que si hay que traer aquí pues, exponentes del de cine de arte en Marsella clásicos, pues, pues mira, me toca a mí traer a Keith Boxer.
0: <risa> Además, <risa> pues, eh, sin, sin Keith Boxer no tendríamos ese meme de Jean-Claude Van Damme bailando, ¿no? de la vaina loca
3: famoso
0: es una maravilla eso esa escena siempre forever y se tira un rato
2: bailando que no es solamente lo que pone en el meme o sea que tú ves la sí sí claro hombre
1: coño es que el tío había sido bailarín antes que se note no pues
4: ya está vale clásico
1: claro claro o sea es
0: que Sí, a ver, hombre... Madame es que tenía mucho, mucho carisma, mucho magnetismo y esas películas llegaron cuando tenían que llegar. ¿no? Sí que es cierto que Chun Norris pues, parecía, ya, parecía ya un señor venerable en esa época y, y este aportaba pues juventud y un nuevo aire ¿no? al tema de, de las artes marciales. Durante... Chun
2: Norris nunca fue joven. O sea, Chun Norris sí, <ríe> no lo encontramos como siendo Chun Norris. O sea, cuando se enfrenta a Bruce Lee ya es un señor mayor vale sí o sea, no, no, nunca tuvo 20 años ¿no? por lo menos nadie lo ha visto
4: pero, sí, lo, pero, el, bigote pero le tiene, le, el bigote le tiene una cuarta más abajo cuando se enfrenta a Bruce Lee luego le sube ya, ya las siguientes películas lo tiene y, y rubio
2: rubio rubio oxigenado a lo Rafael para sí. y la única diferencia que tú vas a ver pero pero claro, Jean es que estuvo supuso como una un auténtica novedad súper fresca no porque era un tío que se mueve bien el, muy Fotogénico, como, como un poco eh, la fotografía que le hacen cuando él pelea, pues queda muy bien, independientemente de que eh, tenga que ser todo montaje, que no, no haya mucha laboriosidad en, en las coreografías que hay. Porque, claro, venimos de, por ejemplo, Jackie Chan, que es uno borracho, no a hablar ahora de Kickboxer, que, que eso tiene más cortes que la más, ¿no? cada cada <risa> Claro, todo eso está pagado por la molonidad que desprenden un tipo como él, ¿no? Y que en, en pocos años, o sea, de, de retroceder nunca, jamás que a villano, a Kid Bosser, pues hace contacto sangriento, luego hace cibor, sí. doble impacto, o sea, es un tío que en cuestión de 3-4 años
3: Lo se, rompe.
2: se convierte en un icono y en alguien que hay que contratar y que hay convertir en una estrella sí o sí, ¿no? O sea, sí. fue un, un auténtico fenómeno, luego verdad que a la... la algo de los años 90, ¿no? Quizá por algunas decisiones llevadas por la cocaína o por lo que sea, pues <risa> no fueron especialmente muy, muy normales, o sea, cambiar es, como todo el mundo sabe, ¿no? Cambiar Speed por Speed, no el que se toma, sino Speed la película, por ah, Fighter, también, la... Podría ser, ¿no? pues también, también podría ser, ¿no? También podría ser. que <risa> que se cepilló acá? ¿Eliminó? No estaba muy tranquilito en los 90, ¿vale?
1: <risa>
2: pero es que se dice
1: no que, que lo de Street Fighter en Tailandia fue lo más. O sea... sí, sí, es
2: que dice que él, tu, él tiene constancia de que tuvieron un lío,
1: pero que tampoco le pregunto en detalle. O sea, ¿cómo tuvo que estar la no te <risa> Bueno,
3: Es, un,
1: es como, como David Bowie con el Station to Station, que no se acordaba haberlo grabado. Pues claro, es un poco claro. eso, es Street Fighter es su Station to Station. O sea. Pues Stephen King con Cujo, ¿no? De yo qué sé, ¿no? Claro, claro, claro. O Tommy Knockers también, que es mucha farlopa el Tommy
2: Knockers ¿eh? claro, Aquí ya el yo creo que fue como, como una, un golpe sobre la mesa, ¿no? Es decir, toma, mi película de Kickboxer, un arte marcial que en realidad no estaba muy visto en, en cine, no, no, era, no era muy popular eh, hasta ese momento. Claro que hizo, porque o sea, abrieron un montón de academias también de, de Muay Thai, kickboxing o variante.
4: Este hombre era alumno de un karateca francés, que era Dominique Valera, que mm. viaja a Estados Unidos para hacerse profesional del, del kickboxing. Eh, ahí viene la famosa leyenda, él vuelve haciendo la apertura total cuando baja Valera, luego Van Damme también la hace. Y ahí viene la leyenda urbana que dicen que están operados realmente, que se han acortado un trozo de o estirado los abductores, en este caso, para, para poder abrirse. Comentan de Van Damme que era el segundo y que no se despeinaba mucho cuando daba las clases. El clásico tipo, ya sabes, que en los gimnasios acaba una llave y se mira en el espejo.
3: ¿no? <risa> <risa> eh, lo, lo habéis visto bien todos, ¿no? y, 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 Exacto. Y, 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 Exacto, pero fíjate
4: que sonríe, ¿eh? Chuck Norris luego le contrata a Van Damme para mejorar su técnica de pierna. Le contrata, le tiene allí al tío como, como como ayudante. Es alucinante, desde luego, la vida de este No, no,
2: la, la vida de Jan Clobandan, y cómo entra en el negocio, está sí. rodeado de una serie de anécdotas y, y de sí. y cosas pues que no están no terminan de ser demostradas porque cada uno cuenta una versión, y depende de cuando le preguntes a Ian Clobandan por cómo, cómo hizo ciertas cosas, te contesta una cosa u otra, ¿no? O sea, sí, sí. Su, su contacto, por ejemplo, con, con Canon, ¿no? A, a, con con Caron que son los que produjeron contacto sangriento y luego cyborg y tal eh, también una vez te cuentan de que lo conocí siendo el camarero, otra vez te cuentan que se plantó allí en la oficina de la Canon y, y le arrancó las gafas de la, de la cara a a en una patada giratoria y el tío flipó, ¿no? ¿Sabes? Eso depende de, de, de a quién le preguntes, y cuando le preguntas lo mismo sale, luego la famosa historia no, de yo fui un depredador, ¿no? Ah, claro. <risa> un poco, <risa> ¿sabes? Y, un, un, en Retroceder, nunca rendirse, jamás. También ahí dicen que se le fue un poco la olla y, de, y le pegó, a, que eh, tuvo tuvo tema de que no controlaba bien un poco su manera de pelear, no no marcaba bien las patadas y desgració a uno, ¿sabes? Que eh, uno un técnico personaje que luego claro. ahora mismo se ha reivindicado eh, a través de hizo una, una faceta más incluso autoparódica pero que bueno, ahí sigue el tío haciendo películas en Bulgaria como un campeón, ¿eh? Pero, bueno.
4: Pero le ha tratado la vida duramente, fíjate cómo se ha machacado. Le notas unos rasgos, la cara, ¿no? Es también... Sí. No ha tenido el deterioro físico que, que ha tenido siga pero, pero a este le notas que, que también se ha castigado con, con dureza. ¿eh? La calabaza de,
2: de, del mono borracho la ha tenido cerca también el tío. Tiene la cara poco, que tú le, tú le tocas la cara, no se te hunde un poquito el dedo, ¿no? Es como de, de, de sí. Pero bueno, sí, ahora para época de confinamiento, debo reconocer que he visto algún vídeo que ha sacado el grado, de tu casa, pero entrénate con Jean-Claude Mandan ah, sí, en el confinamiento. Sí, sí, sí. Y, sí. y el tío físicamente está estupendo. O sea, de, sí. de pescuezo para abajo, el tío está flama. Ahora, la cara es mm, el claro. Yeti.
3: Ay.
0: En fin, eh, Pablo, solo decirte que si has elegido bajar la calidad de productos en general, ha sido elección tuya.
2: ¿eh? Sí, 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 totalmente libre. Es que yo me tengo que tirar al barrio, al barro, porque es
0: que me lo pide el cuerpo siempre. Muy bien. Bueno, Wissen, ¿qué, qué nos estás sí. ahora? Para...
4: Bueno, como veo que estamos ahí enfilando la recta, os quiero recomendar algo. Tengo que romper una lanza a favor del cine japonés eh, que adoro y os quiero comentar, aparte de, de Kurosawa, hemos hablado de los siete samuráis, os recomendaría eh, Sanjuro y Yojimbo con esa fuerza de la naturaleza que es Toshiro Mifune, que solo verle andar... Es ya algo, algo imparable, ¿no? ¿no? No tiene ni siquiera que desenvainar la katana. Eh, os quiero recomendar también, os, os diría que, que eh, la famosa serie que fue primero un manga de Lone Wolf and Cup, que se estrenó en Japón como serie de televisión que llegó me parece que, que, que en una película luego se, se se amplió a seis o siete incluso en los años 72 a 74, el lobo solitario su cachorro el asesino del shogun creo que se llamaba aquí el asesino del carrito me parece algo algo también fuera de serie, ¿no? ese hieratismo, el padre, el niño capaz de sin inmutarse eh, tocar el resorte que pum abre las espadas del del carro y es capaz de a, eh, avanzar campo abierto, cortando esas piernas a los ninjas ¿no? me parece fascinante, y aquí sí que hay aquí sí que hay gore, ¿no? el, 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 el sonido, ¿no? el el, el buf, buf, la sangre la ves, la ves brotar de las arterias con una fuerza, una fuerza una frase inusitada, ¿no? Y, y, y luego quiero recomendaros otra película, no sé si la habéis visto, trabaja Mifune, que creo que se llama Sword of Doom, la espada maldita, mm. eh, que es en blanco y negro, y, y tiene una escena que recuerdo un tío caminando por un bosque y enfrentándose a guerreros que le van saliendo al paso, que es, que es fascinante. Esas tres películas japonesas, pues me gustaría eh, dejar señal aquí, aquí de ellas. Y luego os quiero comentar en la televisión lo que creo, fijaos cómo ha evolucionado el género y hasta dónde nos ha llevado y nos sigue llevando. Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Desde ese lejano bushía del que hablábamos. Lo que yo creo que es la mejor escena de, de, de pelea que se ha hecho en televisión, que es Daredevil, eh, la, la primera temporada, la, la famosa escena del pasillo. Yo creo que no nos debemos ir sin comentarla. ¿No? En, un, en un plano secuencia donde va entrando el doble, el que hace las piruetas, donde se ve el héroe que se va cansando y sigue eh, repartiendo estopa entre los rusos para rescatar al niño. Me parece una maravilla esa, esa escena, ¿no? Esa serie en concreto creo que es de lo mejorcito que ha hecho Netflix de, del producto Marvel. Muy, muy recomendable. Uh -huh. Así que... Sí. yo creo que a Manolo le encanta no sé por qué me da la impresión de que, sí. Sí, de sí, que Daredevil no. parece un hito no aparte de las, las tres no, películas no, japonesas
0: es, para mí ha sido lo mejor que ha hecho que ha hecho Netflix en el universo Marvel sí. eh, Daredevil además dando con la clave del personaje un personaje muy físico las artes marciales tal y como dices están muy bien y esa escena del pasillo un poco recordando a la que a la de... Sí. Lo diré, cómo se llama la, el cd Se me ha ido la cabeza, joder. La, Boy, la de Olboy, La decir? de Boy, efectivamente. Sí, o sea, tiene, tal, tiene, tal. Un, tiene, un poco ese rollo, pero este, un poco más en plan artes marciales me parece, me parece una maravilla.
4: Maravilloso. Sí, sí. Silveira, Silveira, creo que se llama el coreógrafo, que me parece fascinante. Mm -hmm. ha trabajado en algunas películas más de, de, de Marvel y, y, y creo que el trabajo que hace aquí, el trabajo que hace la cámara eh, siguiendo las luces que se apagan y se encienden, lo justo para que la cámara gire y permita otro, otro ángulo donde veamos otro golpe, otra perspectiva, creo que, que es algo increíble. Vamos, me parece fascinante.
2: Muy, muy bueno. Bueno, yo creo que en este, en este palo, perdón que meta, porque si no lo digo, reviento. Yo creo es que claro. el cine moderno es la escuela de The Wright, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
5: De... Como, mm. como
2: nuevo, como soplo de aire fresco a, al género. O sea, yo creo que ver la película de The Ride en 2011, más o menos, cuando llegó a España, que eso, supongo <risa> que se un poquito más tarde, y yo verla mm. no tener ni puñetera idea de lo que iba a ver. Y encontrarme con eso, yo a mí bueno,
0: la... Lo, de, lo de, de raíz es que es punto de aparte, sí, ¿no? Sí, es probablemente... alucinante. Esa... Es... Sí, sí, es
4: otra,
2: otra historia.
0: Es, sí, es, es ver, ver gente. Es
2: ver gente un poco guays con esa cara que tiene del de señor de pueblo que no, que no ha hecho nada. <risa> El señor de pueblo no, de es que de, digo de allí, no de aquí, que. Bueno, de aquí, <risa> sí, sí. El señor que va con una motito y, y sí, va haciendo su vida. Y de pronto, yo cuando vi que digo, pero, pero ¿sí que ¿cómo estás repartiendo tantas opciones? Es que de verdad que me están dando, yo terminé reventado de ver esa película. Sí, sí, es
1: una película que te deja exhausto. No, es que claro, antes, ya, ya había hecho, ya los que lo fichábamos, ya, ya lo tenía yo fichado en Merantau, que era la que, la que había hecho antes. No, pero... Que también a ese rollo, ¿no? El pueblerino ahí y tal, con él el... Pero claro, es que esa es alucinante. Tío. Es como los, es como una especie de los hombres de Harrison, pero puestísimos mm. de Speed ahí con me... o sea, es una locura esa puta peli. O sea, sí, es
2: que... Se inaugura, es... inaugura el género de eh, peleas entre gente mugrosa.
0: Sí, es una, es una película hecha una peli hecha con cuatro duros, como quien dice, y el hecho de ver a tíos que les pegas un cabezazo contra la pared, les ves que rebotan y caen al suelo y pero bueno, esta gente se está se está sacudiendo de verdad, además van en camiseta, que van sin protección. Estoy seguro, en esa película se han currado de verdad. ¿eh? o sea no pero
2: sindicato, pero protección no, 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 de riesgos laborales, nada. Y, y,
0: y
3: no,
2: no, no, y, y es alucinante. O sea, y ahora como fenómenos puntuales como puede ser la, la última esta de Netflix, la de Tyler Reid, ¿no? Que sí. también es otro, otro ejemplo de película de gente, gente blanca que le pega a gente engurosa, ¿no? O sea, es, es, es que a, a mí un poco me, me pone un poco nervioso y dices, bueno, nadie analiza esto sociológicamente. Es un tío de cerca de dos metros, rubio alto, con los azules, a pegarle a unos niños.
1: Ah, sí, 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 Menos mal que en The Right son todos autóctonos, se pelean entre autóctonos, porque claro, hostia, es que ya nada más faltaría eso, ¿sabes? Ahí un, un blanco, un blanco ario. Un blanco ahí metiéndose en el, en, el, en el piso de apartamentos y venga a reventar indonesios ahí, sí, ala. Los gunies del
2: infierno, ¿no? O sea, yo he estado viendo esa película que no puede ser una ensalada más grande de cliché, ¿no? O sea, desde el, el, ese pedazo de recuerdo de niño en la playa eh, mientras te tomas pastillas y bebes alcohol, ¿no? Porque te duele la rodilla, y porque te oh, sí,
0: <risa> Solo, <risa> Por solo, solo, solo faltaba, solo le supera el, el cliché de haber esto en la guerra, pero ese viene justo después.
4: <risa>
3: sí, sí, ese sí. viene a
4: continuación. Esa, lo dejan para la segunda parte, que si os fijáis en ese final, que, que del que sí, todo el mundo sí. habla, le ven la piscina, no le ven la piscina, ¿qué pasa aquí? Oye, bueno, no,
2: que claro que va hombre, a haber una segunda hombre, parte, claro. Una presentación tiene sí, sí. un vídeo de eh, final de Tyler Ray explicado. Sí, o sea, sí, sí, ¿cómo sí. tiene que ser en las cabezas ya del confinamiento que no llegan a descargar bien? El señor de Tyler es o sea, el Chris Edward este está diciendo venga, por favor, yo he firmado por más de una cuando lo que de verdad morre es el papel del indio. O sea, no sé si habéis visto la, la, la peli, supongo que la habéis visto todos, ¿no?
0: Sí, no, sí. aún no, pero bueno, sí. he
2: oído hablar de ella ya. Hasta
0: el, in, el, indio, el indio Melenas.
2: El indio sí. Melenas, que es el hombre que lo hace todo igual que el otro, pero de verdad, o sea, como cansado, como diciendo, oye, ¿qué sí. hacer? Matar, matar a gente y pegar tiros, fatiga, ¿no? Entonces lo hace mucho mejor que Chris World, que es como una especie de máquina de matar de videojuegos, o sea, es, es, es alucinante. Os recomiendo que la veáis porque mmm, podéis verla mientras hacéis cualquier otra cosa. A mí, me, por...
0: a mí me ha parecido un tanto, ya lo dije en el programa anterior, un, po, un tanto monótona, pero bueno, es una, es una película muy bien hecha, se han gastado la pasta, es de los hermanos rusos y
4: la Esta ejermo, esto. ¿Eh? Manolo, la viste cera en el podcast, la visteis fuerte, ¿eh? ¿La sí, porque,
0: porque es monótona. Porque tú lo ¿Sí? ves, ves, por ejemplo, la de, por lo menos la de John Wick, se toman la molestia de, de ser, intentar ser originales en cada en cada pelea. Aquí más allá de pues hacer de, de estos falsos eh, falsas escenas eh, larguísimas. Pues ves poca cosa más. Es, es un sí, poco, como es...
4: ejercicio, como ejercicio estilístico, podemos decir que, 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 que puede ser incluso hasta meritorio. Ese plano secuencia también, sí. ¿no? Pero, pero ya tenemos, ya tenemos la escena del sí, pasillo claro. de la que hablábamos antes. Pero yo, yo me quedo con John claro. Wick,
0: el tío que le tire a uno una moto a la cabeza, que le está dé al caminado. otro con el caballo, de esas movidas, que son distintas, ¿no? Que peleen con cuchillos sí, y luego con tal, y que, y que parezca, no sé. Claro, eh,
2: y aparte, aparte en John Wick 3, por ejemplo, hablando de cine artes marciales, que sigue, como decíamos al principio, más vigente que nunca, tiene el combate este sí. A3 entre el perro loco de The Raid, otro más que no me acuerdo quién es, y el propio John Wick, que es un, un combate a enmarcar, o sea, sí, sí, eh, sí. con diferentes artes marciales. Eh, súper bien rodado, e incluso con temas de diciendo, no, es que yo te admiro o sea, no están diciendo sí. yo te admiro como personaje, sino yo te admiro como lo que has hecho como cine de artes marciales en cosas como sí. The Rai, y, y traído al, al ambiente norteamericano, ¿no? que hacen los lo de Chad Pileski, o este como se llame, que es el director entonces claro, por lo menos están comiendo la cabeza en, sí. en intentar aportar cosas diferentes, incluso en el vídeo on en demanda vídeo ¿no? o sea, lo que es Netflix o la gente que se adquiere ya las películas otra gran figura que, que está ahí, que lleva mil películas y el pobrecito no levanta cabeza, es Scott Atkins, ¿no? Eh, oh. que yo llamo el Enrique Iglesias de las artes marciales, ¿no? Porque, <risa> para, mí bueno. el, para mí es
1: el Michael Dudikoff, bueno. <risa> Porque sí, eso, sí, se o sea. mueve que te cagas, pero es que ese
2: hombre con esa cara no.
1: <risa> es, es tan expresivo como un
4: guijarro,
2: realmente ¿no? mm. bueno, tiene la de Avengement ¿no? esta última que... no, no hay que... Avengement ¿eh? a mí me
1: gustó, está bien
2: el tío ahí lo da todo, o sea, el diciendo, mira, si yo no lo peto con esto,
3: por favor <risa> me
2: más películas con Michael Pare o con el que sea, pero que porque no puedo, pero claro, es un tío que está ahí te saca dos o tres películas cada año y para el fan de cine de artes marciales, bueno pues ahí tiene su, su pequeña dosis, ¿no? de artes marciales inglesas sí,
0: es bueno, o sea, tío, Muy bien, bien. sí, sí en fin, de todas formas, después de estas reseñas, eh, se me queda pues esa imagen que me ha venido a la cabeza cuando ha dicho que el protagonista de Ray pues, es un, alguien de pueblo. ¿no? Se me ha venido la, la imagen <risa> la imagen del gañán durante unos segundos a, a la cabeza. Pues podemos, podemos saltar a, a, a visto. Venga, visto tu última recomendación. Venga, va, pues
1: rápidamente. Eh, el cine de artes marciales en Hong Kong, lamentablemente, a nivel cultural está ya considerado de hace ya muchos años un poco como paya, para abuelos, ¿no? Ya es un poco ya como el western. O sea, ya es como tú vas a Hong Kong y dices, ¡Ey, me molan las pelis antes de de marciales te dirán, ¿qué dices, viejo? O sea, es de, es de viejo o de tío de la China continental, ¿no? O sea, que ahora son los que tienen la pasta, obviamente, y son los que hacen las pelis. Así que a joderse, ¿no? O sea, ya tenemos que, tenemos que ponerle el culo al partido para ciertas cosas. Es lo que hay. Entonces... Eh, yo quería recomendar un poco una peli de 2009 que se llama Gallants, que es una peli dirigida por Derek Kwok y Cleven Chen, que es un poco como el canto de cisne ya de lo clásico, o sea, de las pelis de artes marciales clásicas, y es un homenaje muy bonito a ese tipo de películas, y es que es hasta, no sé, hasta de lagrimilla la película, o sea, es que uh -huh. es muy bonita, es, es una película que tiene un protagonista joven y tal, unos protagonistas jóvenes, pero no importan, porque los, lo que mola son los yayos, que en el APE y los abuelos, sí. eh, son es de un, va de un tipo que es eh, un currito de una, de una empresa inmobiliaria, que lo envían al campo, ahí en China, en plan de, bueno, pues, oye, que hay una escuela de artes marciales y que estamos interesados en, en desarrollar cosas nuevas ahí en esa zona, y los de la escuela estas son unos abuelos, ves allí, mira qué coño está pasando porque esto no puede ser, qué tal, ¿no? Entonces llega el tipo allí y se encuentra con que el maestro de la escuela, que es el cómico este y músico de Hong Kong, Teddy Robin, que era este eh, así como achaparrao pequeñito, un poco enano, pues lleva en coma un porrón de años. O sea, quedó en coma porque un luchador muy chungo de otra escuela le dio un tal hostia que se quedó en coma. Entonces tiene a los dos, a los dos eh, estudiantes que le quedaban, que era uno que tiene la pierna de acero y el otro la cabeza de hierro no bueno, el rollo este típico de, del Kung Fu clásico que son ya, pues ya pintan canas, ya tienen ya sus buenos sesenta y pico años que son eh, Chen Kuantai uno de los clásicos de la, de la Shaw Brothers, que era como un poco el, el Chas Bronson de la, de la Shaw Brothers <risa> y luego un tío así duro con pinta chunga, pero aquí es un abuelete y, y Bruce Leung, uno de los, de los clones de, de Bruce Lee, de los que tuvo al menos más fortuna después en, en otras cosas que aquí Bruce León, o sea, se come la puta peli entera él. O sea, es, es una maravilla solo verlo como se, mueve, se movía ese señor todavía con esa edad. Y bueno, pues estos dos tíos pues son unos matados, que están ahí todo el día manteniendo la, la escuela. El maestro está en coma y dice, bueno, ya se despertará en algún momento tal, ¿no? Y no bueno, a ver, esto no, no tiene razón de ser. Entonces el, el tipo que lo dejó en coma es Michael Chan, que es otro de los clásicos del cine de, de Hong Kong, o los villanos, bueno, primero héroe, pero luego villano, porque a medida que iba perdiendo pelos iba haciendo más malo en las películas, <risa> aparte con esa pinta que tiene de, de, las, de ser de las tríadas, que lo era, son todos los tatuajes estos y tal, pues ya da mal rollo, entonces pues Michael Chan tiene una cadena de, de gimnasio súper moderna de la hostia, de artes marciales, y quiere ese puto gimnasio, ¿por qué? Entonces si es una mierda que es un gimnasio en el campo, lo quiere porque era del maestro este y se lo va a quedar, ¿no? Entonces el chaval este se queda con ellos ahí evaluando la situación, y pum, un día va y se despierta el tío del coma, y claro, o sea, está como chalao, se piensa todavía que son jóvenes, sus, sus estudiantes, tal, ¿no? Mm -hmm. Está muy bien, la película es muy divertida, y ves ahí unos, y además muy emotiva, ¿no? Ves esa esa figura como del maestro y de los discípulos, pero ya que los ves y dices, pero si esta gente está allá fuera de la realidad, o sea, no se enteran de nada... Están a, ya ellos todos, abuelos. Sale también Lomen, otro de los clásicos de la, de la Shaw Brothers, también, uno de los mazas clásicos. Aquí haciendo el señor de cuñado con, con la riñonera y tal, ¿no? O sea, está muy bien, es muy guay a nivel estético, mola mucho. Tiene ese rollo como de, del campo, como muy cutre, pero muy, muy divertida. Y los. Y oye, se des, se desviven bastante, ¿eh? Los, los dos actores principales las de Marciales, aunque ya tienen ya una edad, las coreografías están cojonudas. Y bueno, básicamente es la típica trama Del de, de, maestro quiere la escuela esta Nosotros no sí. se la, no le vamos a permitir Que la consiga El otro que estaba en coma Que re, se reencuentra con un antiguo amor suyo Que le ha esperado todo el coma Luego le ponían un pato glaseado bueno. Colgado en la habitación para que oliera
3: El pato Y se, se, despertara. Y se, despertara, si se
1: despertara, y despertara Y el pato es un puto fósil ya Lleva 30 años Y el pato colgado está más tieso que la mojama Está muy, muy divertida la película y es muy emotiva, de hecho, y es muy... Además, los flashbacks son como de... O sea, lo están hablando y cuando están hablando sí, apareció este luchador y reventó al maestro. tal Son como animados los, los flashbacks y parecen pues eso, como escenas de gusia locas que se inventan los yayos estos en plan de... Sí, bueno, en el pasado vamos, todo el mundo tiraba truenos por los puños, ¿no? En realidad son unos jubilados que los pobres nos aguantan los peos. Y Bruce Lee está ahí ya con la pierna, con una rodilla medio rota, bueno, está muy muy bien la película de 2009 y es una peli que, que pegó ahí un poquito, ya eh, eh, Stephen Cho con, con Confusión, acá, bueno, Confusión acá, Kung Fu Hasler ya un poquito, hizo, recuperó a muchos actores y actrices clásicos de, de esa época y hubo como un repunte así de ponerlos de secundarios en películas con gente más joven, y Galán es un poco, pues eso, una de las últimas películas de ese tipo, y es como, si sí, ya ya lo sabemos que son cosas de abuelos, pero bueno, vamos a hacer aquí, hacer como es como un gran hurra, un canto de cine que bueno, que a ver, que Ip Man levantó las cosas, ¿eh? con, con Donnie sí. Yen, Ip Man funcionó muy bien, y seguimos con Ip Man, todavía está en la sopa, pero es una cosa que ya se ha quedado más para el mercado de China, que es quien consume todas estas cosas, que no ya el de Hong Kong que está pues a sus comedias o a sus revueltas sociales en general fuera del cine, o sea, si no sí, sabes, sí, sí, quiere no, decir que ya no tienen, ya es otro rollo, ¿no? Uh -huh. Y es un, no sé, es un buen es un buen divertimiento y, y eso, eso pues un un cierre de una época
0: muy en concreto de,
1: de todo este mundo de las artes marciales. Uh -huh.
0: bueno. Muy bien, Así vamos, nota. Claro. Muy bien, pues un poco para acabar y, por, y, y ya que si no la nombro, pues eh, a lo mejor va a ser la película pospuesta de la que no se va a hablar, eh, eh, Operación Dragón, eh, una, ah. una película que es totalmente mítica, eh, bueno, se, se va a quedar fuera del programa, yo quería hablar también de esta Ritman de jodie sí. Jane, que me parece que es un auténtico crack. A mí me Corina. encantan las películas estas Pero bueno, esta Operación Dragón es eh, Como digo, una película Que hay que traer, aunque solo sea para hablar De sacar también el programa Bolo You Que me parece increíble claro, claro. Que, que todavía no haya salido Y, y bueno, una película Que fue un, el mega éxito De, de Bruce Lee el, La película sí. que popularizó La película que es de artes marciales Para todo el mundo que dentro de que, como os he dicho antes, a mí me gusta más Furio Oriental, pero yo reconozco que esta película estaba a la altura de producciones de eh, tipo James Bond y, y que lo hacía muy bien. En ese campo funciona perfectamente. Tenemos además ese universo icónico que es la, que es la isla no aquí de Wan, de ¿no? De Han. de Han. Sí, la isla de Han. La isla sí. de Han, que 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 yo creo que para los artistas, los que les gusten las artes marciales o las hayan practicado o simplemente le gusten este tipo de películas, ese es uno de los territorios míticos más reconocibles de, de este tipo de, de este género, ¿no? Es mm. un poco como pues el, el, el Hogwarts de Harry Potter y en fin ese ese, <risa> ese 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 lugar mítico donde todos querríamos haber ido alguna vez. Y no sé, una película en la que Bruce Lee pues eh, luce como nunca, eh, pelea fenomenal, sale pues, eh, como diría Pablo el Blanco, que, que parece que, 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 que le meten ahí a la altura de los demás y si no tiene ni puñetera idea, como era John Saxon. <risa> hombre,
1: John Ay, pobre, pobre John Saxon, hombre, mira que se esforzó
0: ahí el pobre. Pero, 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 el del tigre, ¿no? Eh, al final, ¿no? Sí, el negro que, se le eh, el peli, estaba allí y Jim ¿eh? Kelly. Sí, Jim, ¿sí? Sin Kelly, además, eh, que, que estaba genial y no sé, pues una, una película muy muy entrañable, muy buena y que, no sé, de alguna manera es una pena que fuese la última película bien hecha de Bruce Lee, ¿no? Pero bueno, es sí. una una maravilla, ¿no? ¿A ¿Vosotros qué, bueno, qué sentís cuando os enfrentáis a esta peli?
4: Pues mira, despedirse con un clásico no está no está nada mal. Pues sí. Esta peli es, es grande, de, de principio a fin. Con escenas, eh, la del subterráneo burlando a los hombres de Han. Eh, la escapada me parece algo que, que en el cine de acción no se ha conseguido se ha conseguido muy, muy pocas veces. Es, es realmente fascinante. No puedes apartar los ojos. Obliga, tiene el, el cliché de las películas de Bond y obliga a, a las películas de Bond a reinventarse. Que sí, tiene que rodar el hombre de la pistola de oro, ¿no? En Tailandia con artes marciales porque ve que, que se, le escapa, se le escapa el carro, que, que algo está evolucionando y, y, y él se está quedando obsoleto le ha pasado lo mismo ahora yo creo con, con el caso Burn que ha obligado sí. también a cambiar la, la saga de Bond, ¿no? sí, por lo sí, menos sí. la manera de concebir la acción que, que es, es más real más, uh -huh. uh, más veraz, una película por cierto la saga Burn que está muy bien coreografiada las artes marciales que son muy, uh -huh. son muy reales eh, bastante meritorias y volviendo a Operación Dragón, pues eso, uh, un, la cúspide, ¿no? Algo algo fascinante, por lo menos para mí.
1: Es que es como una, uh -huh. diría que es como una supernova cultural, o sea, es como que ah. coger un montón de cosas y ahí uh -huh. explota y se genera todo un universo con cosas terribles, uh -huh. como la, la, la Bruce Plotation, <risa> pero luego también cosas maravillosas como los TVOs de la Marvel de los 70, los, hijo, las, los hijos oh, sí. de eh, shang eh, puño de hierro, los hijos del tigre todo este rollo, o sea se genera todo ese caldo cultivo que explota luego y, y es alucinante, o sea todavía se seguimos con eso o sea realmente es todavía hay gente que vuelve a ese rollo, vuelve a que las artes marciales es eso la isla de Han, el tío con el afro la música funky mm. Sí, eh, el torneo extremo claro los chinos malvados con una mano artificial joder es que es, es que es eh, realmente o sea es que es una película que es eso es una genera es un generador cultural brutal o sea que jamás habrá bueno es una de esas pelis que son es un punto de inflexión a partir de ahí es que claro. todo es diferente ya está es una, es de Star Wars, un, un clásico de Arco,
3: mm. dale.
1: claro es como mm. eso como Matrix también para mm. lo bueno y para lo malo lo mismo o sea hay un punto y a partir de este punto ya no vuelve a ser ya nada vuelve a ser igual o sea hay que adaptarse a esto que ha pasado y entonces pues es lo que es lo que pasó con con Operación Dragón aparte sí. que es que es una peli que, que bueno que ya te digo que aunque la sexta 3 lo intentó la odiar yo la, sigo, yo la sigo queriendo mucho. No, es que es un es que huevo que, una, que no la veo. pero te
2: ha cogido la antorcha, ¿eh? El STV te la mete fuerte sí, sí. cada dos Ay, por tres.
1: La conferencia episcopal y su, y su western y sus artes marciales. <risa> Como están, están ahí. No ¿eh? Las pelis de romanos, hijos de puta. Vamos a ver lo que nos gusta,
4: ¿eh? Solo falta tinto, Brass que lo harán. Claro, claro. ¿no? Pero es que solo claro, lo pones,
1: bueno. ¿ves? Claro, claro. No no, Arca no solo lo pones, X. ¿eh?
5: Marca la X en tu relación, ¿no? Marca la X y pondremos pelis de tinto brasa, asegurado, ¿no?
1: Pondremos ¿No? ¿No? ¿No ¿No alguna, va, venga. No, que van no van a poner no van a poner ningún hambre, que ya sabes cómo son. Pero, pero sí, sí, hombre, que, que lo más sexy que han puesto es la, la actriz esta de los la que salía en los diez mandamientos. No me acuerdo cómo se llama. No, de Bonacer, no eso, es la que estaba tan buena. Pues eso ya está, ¿no? Es lo máximo que vas a ver de, de Chicha. Entonces te Pero Pero sí que sí que hombre Que es una, es una pasada de película y, y joder yo es que hasta la primera vez que la vi la vi en una copia de mierda De estas de la de estos VHS de la Warner Bros que se cargaban el, 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 sí, el se el cargaban paname. el cinemascope y lo metían en paneo ahí en, Que claro que ves a Bruce que va corriendo y va a pegar una patada y dice ¿Dónde vas? si se sale del, <risa> Se sale del plano pero no Pero es, que eso, es que sea eso, claro, es demasiado rápido Bruce para, para el pan scan, ¿sabes? O sea, para, para el paneo y tal. Entonces, <coughs> perdón, como en la guerra de las galaxias, ¿no? Cuando, cuando Luca hablaba con Han y tenías que mover a Han, ¿no? Pues es, es, es terrible, es terrible. Pero aún así, viéndola en esa copia de putísima mierda, me, me encantó la película. luego, ya, obviamente, cuando me la compré en DVD y los colores que tenía y todo, lo flipé pero vamos, o
0: sea, sí, muchísimo eh. yo la pillé en un reestreno, la vi en pantalla grande y, oh. joder me parece que es un un peliculón, un peliculón aquí en España me parece muy horrible el doblaje que le ponen a Bruce Lee que no es el, le cambian al de Furia Oriental, ¿no? Pero, pero no sé, es una película que lo tiene todo para ser una película popular, una película comercial, pero por otro lado, pues un icono cultural que es lo que se ha, se ha, se ha convertido, ¿no? Esa llegada de todos los luchadores a la isla y, en fin, todos los preparativos del combate. Ver ahí a Bruce Lee hinchándose, joder, es que es la leche. Es, tiene es una tiene maravilla. todo
1: ver a Samo cuando estaba delgado, eso también existió, pasó. Sí, qué joven. Samo, Samo sí. estaba delgado y con, y con pedazo, ¿eh? O sea, increíble. Sí,
0: sí, sí. En fin, ¿y a John Saxon? Sí,
1: Pero el pedazo de John Saxon ya es más discutible. Pero bueno, sí. ya, si os acordáis, ya empezáis ahí el Mestrid, ya estaba ahí la pista de aterrizaje. ya <ríe>
4: Poder, En Operación pues, sí. Dragón lleva ahí un pelucón, ¿eh?
1: Hombre, claro. Sí, ¿sí, eh, sí. Para qué y claro, ¿cómo te vas a comparar con los otros dos que tienen pelazo? Bruce tenía sí. pelo casco y... <risa> y Jim Kelly vamos, pelo árbol. tenía ahí un mundo en su cabeza
3: o sea, maravilloso sí, y, sí. sí,
0: muy bien, pues hemos llegado un poco al final del programa y en fin hay muchas películas y más adelante pues vemos la oportunidad lo mismo, pues hacemos una una segunda sí. parte si al resto del equipo le, le apetece y le gusta y, y... genial y sí. quiere seguir, portándole pues, a este, a este tema, que la verdad es que es drogadura. Y antes de irnos, pues, hombre, recordar que, bueno, que tiene, podéis adquirir el libro de, pues, del Ser VCR, que es una maravilla, eh, Páginas desde del sí. Averno. Espero que, pues, que no sea vago y que haya aprovechado estos días para empezar a preparar su siguiente libro. Bueno, estoy leyendo
1: libros que no tengan nada que ver con hacer un ensayo, en el momento. pero por, por la salud mental, así que... No, claro. está, soy, ya, bueno, me parece que ya lo comenté la última vez que estuve aquí, pero me ha costado ¿eh? Pon, ponerme a leer con toda la situación, tío. Yo decía, bueno, pues va, unos días de descansito y tal, y, pero claro, abres un libro, hay una pandemia mundial, no puedo seguir leyendo. Y entonces, pues como que te da ahí un poco el parraque. Pero sí, hombre, ya está en la cabeza, ya en la cabeza hay... Eh, sucesores de Javier de, de Averno que ya más adelante ya los, los conoceréis ya veremos cuándo pero bueno
3: <ríe> genial Así que, también tenemos
0: eh, Pablo también tiene un libro que está que está eh, ahí a punto a punto de salir no Pablo el, el libro de la, de la canon eh, se sí, puede adquirir también,
3: ya sí sí
2: sí está en preventa desde antes de, un poco antes del confinamiento lo podéis coger en la página web de Applehead Team, Creaciones, que es la editorial que, que se encarga de, de publicar el libro. Y, nada, y además con preventas, sin gastos de envío, con regalitos y con cosas.
5: Y es la bueno. historia
2: novelada de, de, la, de la ya legendaria e infame Canon Group, ¿no? <risa> que nos da <risa> eh, datos de interés, anécdotas y, y la verdad es que no es porque yo sea el autor, pero me ha quedado un
0: libro muy, muy simpático. Muy pero, bien, muy bien. Enhorabuena eso habrá que sí. habrá que eh, pillarlo y una vez que lo tengamos eh, pues tendrás que venir aquí a presentarlo es obligatorio ya sabes sí, por supuesto <ríe> y bueno y, y también recomendar pues el canal de YouTube de, de Leo Vicen que ahí pues veréis pues eh, que, eh, cosas muy curiosas eh, arte viajes eh, historia todo lo que queráis y desde el, el punto de vista de Leo Vicen que es lo que lo que lo hace especial Así que ¿Sí? chicos, si tenéis algo más que decir, os voy a dejar con... Este es el momento y si no, pues eh, os voy a dejar con un gran éxito. Eh, de los años 70, de, con el Kung Fu Fighting, ¿no? Yo soy. Ah, qué bueno! Yo estoy, yo estoy absolutamente en contra, y me parece, pues, ya sabemos en la, en la época narcisista que, me, que vivimos, ¿no? En las redes sociales, a veces hay que sacar paridas para llamar un poco la atención, ¿no? Esa de la apropiación cultural. Yo creo que cuando algo se expande, eh, pues, y se claro, mimetiza es que... con otras culturas, es precisamente, no, no es para, para destruirlo, sino todo lo contrario, ¿no? Se ha adaptado a, a, pues, a distintas culturas, distintos puntos de vista distintas personas, distintas épocas y van perviviendo, ¿no? Y para mí es que esto sea una de las canciones que que fueron las precursoras de la música disco, me parece todo un honor para el Kung Fu y para la música disco, ¿no? no sé qué, pues, <risa> sí, la verdad
1: que sí, pese a su racismo <risa> es encantador Es, <risa> genial, la canción es maravillosa sí. es maravillosa. maravillosa.
0: Pues ahí tenéis a Carl Douglas, el Kung Fu Fighting y bueno chicos, nos seguimos oyendo y hasta la próxima
1: Gracias Adiós. a todos. Adiós.
4: Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto.
5: Adiós. ¡Gracias <música> on.